0: En tout cas, euh, dès qu'on parle d'avenir euh, du Congo, il faut toujours d'abord regarder notre histoire, qui est une histoire violente. C'est un pays turbulent, c'est un pays d'hommes debout, d'hommes qui n'ont jamais accepté la fatalité, qui parfois sont allés jusqu'à prendre les armes pour défendre leurs idées. Donc, euh, le pire euh, est toujours certain au Congo, et la première option qui nous pend au nez, c'est l'option du pire.
1: Podcast. sales, entrepreneurs. Grow your sales. Grow your business. La nouvelle saison, ça commence ici. Le podcast de Mokonzi pour cette deuxième saison. C'est parti. Bienvenue à vous. Bonjour à tous. Que vous nous écoutiez du Cameroun, du Congo, de la France, des États-Unis. Bonjour à vous, à vos heures respectives. Je suis Kevin Mozaï, fondateur du podcast. Nous revenons avec une nouvelle saison, avec de nouveaux épisodes, de nouveaux sujets, de nouvelles thématiques que vous avez pu découvrir. Et la première thématique que nous allons aborder aujourd'hui, c'est le Congo du futur, avec un invité particulier parce qu'il a été ancien candidat à la présidentielle de 2021. C'est un anticleptocrate, c'est un activiste, il est congolais, il aime son pays, c'est un citoyen. Et je crois que les analyses qu'il va nous proposer, qu'il va nous présenter à travers cet épisode sont des analyses très pertinentes. Donc que vous soyez entrepreneur, que vous soyez simple congolais, fonctionnaire, ou que vous aimiez le Congo parce que euh, vous êtes congolais vous-même, vous avez de la famille euh, là-bas et vous êtes à l'étranger, je pense que cet épisode vous interpelle parce que notre invité répond à des questions assez pertinentes et nous propose son analyse stratégique de la situation. Ici, sur cet épisode, on va essayer de se projeter sur les 10, 15, 20, peut-être 30 ans à venir et savoir quel est l'avenir du Congo. Et on va le regarder sous le prisme de la politique. Parce que la politique, évidemment, fait la pluie et le beau temps au Congo. Et c'est ce qui va certainement déterminer notre avenir en tant que Congolais et puis notre attachement à cette patrie. C'est parti pour cette nouvelle saison. Bonjour andré Gombe, merci beaucoup d'être parmi nous sur, sur le podcast de Mokonzi. Comment vas-tu
0: Ça va bien, merci pour l'invitation.
1: Alors euh, Andréan Gombe c'est, je dois le dire d'abord d'entrée de jeu parce que pour moi c'est, je le disais avant qu'on commence, c'est un peu surréaliste parce que je crois qu'on a tous un peu regardé la télé, on a suivi les élections présidentielles au Congo. Euh, on a aussi suivi, euh, je dirais, différentes interventions enfin tout ce qui s'est passé après les élections et moi j'ai toujours vu euh, ce, ce... j'ai envie de dire ce garçon parce qu'on a l'habitude d'utiliser ce terme garçon au Congo, hein, <rire> le garçon ici, le garçon là mais c'est un véritable bonhomme pour moi c'est un véritable bonhomme et je, je, suis, euh, je suis ému et même honoré il faut que je le dise parce que euh, je t'ai souvent vu sur, sur différents médias sur France 24, sur TV 5 Monde, sur Al Jazeera, RMC euh, je ne sais pas si tu n'es pas allé sur euh, Russia Today aussi, je ne sais pas une fois là-bas Bon, mais quand j'ai vu ça je me suis dit mais au-delà de, de toutes les convictions politiques qu'il peut avoir mais je, je me disais en mon fort à terre, mais, mais qu'est-ce qu'il fait là-bas celui-là là hein, que... et puis je me suis dit mais quel est le Congolais que je connais qui est là euh, sur différents plateaux et puis non seulement il va sur ces plateaux euh, il s'exprime sur des sujets qui semblent éminemment épineux, compliqué, avec, je dirais, un, un, un historique derrière qui est… Enfin, euh, il faut vraiment aussi un peu bosser l'histoire et comprendre, surtout quand on veut parler de la Chine, etc. C'est hein, pas la Chine de, de… Comment on appelle ça de Juste de Xi Jinping, parce qu'il y a plein de choses qui se sont faites avant, c'est 70 ans plus que ça de Chine, donc il faut, il faut connaître. Et quand j'entends quelqu'un comme ça qui vient et qui s'exprime, je suis. Euh, je me dis, mais ah, ça y est, on a reçu, euh, reçu quelqu'un euh, qui nous dit autre chose qu'il euh, faut mettre ça sous dehors, ou bien euh, c'est parce que c'est un peu ce qu'on entend d'un diaspora. Alors, je, je, je vais essayer de contenir un peu mon émotion, d'accord euh, Je vais laisser André Agoumé juste se présenter succinctement. Que tu nous dises un petit peu pour tous les, les, les profanes euh, qui ne veulent pas regarder la télé euh, et qui ne veut pas, euh, peut-être, enfin, euh, je ne sais pas, qui ouais, vont voilà, qu <rire> okay, okay. qu à la pêche, peut-être, <rire> euh, que, que tu te présentes et qui découvre un petit peu qui tu es et, et puis ce que tu fais.
0: Non, merci, Kevin. Donc, je suis Andrea Gombe, je suis né à Brazzaville en mai 85. Donc, évidemment, je recuse le terme garçon à cause de cela, parce que j'estime qu'à 35 ans passés, on n'est plus garçon, bon, ou garçon au terme euh, africain, mais en tout cas, euh, je suis un activiste et aujourd'hui euh, une personnalité plus ou moins politique de la, de la diaspora congolaise mais aussi de la politique congolaise en général. Mais avant ça j'ai fait des études en histoire justement en Sorbonne et de communication, donc j'ai la double casquette de communicant et d'historien. Je suis marié et euh, autour de ce que j'ai essayé d'organiser ce qu'on appelle euh, couramment un mouvement citoyen donc un mouvement citoyen autour de deux fondamentaux euh, l'état de droit et la démocratie donc pour nous c'est les deux fondamentaux qui soutiennent euh, notre action sinon pour euh, donner du détail euh, aux auditeurs du podcast mokondi je suis euh, pour parler en pur congolais euh, vili Kabinde par euh, ma branche paternelle d'accord un peu Makwa aussi dans ma branche paternelle, et Kuyumboshi de Pointe-Noire par ma branche maternelle, et je suis né à Brazzaville, et j'ai grandi à Bakongo. Donc je revendique l'étiquette de Congolais, puisque je ne suis jamais allé à Makwa, je n'ai jamais vu au Hando, mais je connais à fond Brazzaville, et je connais un peu Pointe-Noire, donc je me revendique d'être un Congolais post-ethnique complètement.
1: D'accord. C'est tout un arc-en-ciel d'origine de, de, congolaise et c'est vrai que pour ceux qui connaissent peut-être pas le Congo euh, ou qui le connaissent euh, en pensant à Kitjasa quand on dit Congo, euh, on parle ici de la République du Congo évidemment et effectivement comme dans beaucoup de pays africains il y a des euh, tribus, des ethnies euh, qui sont un peu éparpillées dans tout, euh, dans tout le territoire et aussi évidemment divisé par les frontières euh, qui ont été créées après la, la, la colonisation, euh, ce qui fait qu'on voilà, a beaucoup de similitudes avec des pays voisins, et, et, effectivement. Euh, mais c'est très, très riche, donc euh, je trouve que c'est très intéressant. Moi, je te confie aussi, je n'ai jamais mis les pieds à ma quoi. Euh, <rire> le plus au nord où je suis allé au Congo, c'est Oyo, et le plus au sud, c'était à la frontière avec le Kabinda. donc euh, je ne suis pas allé plus que là. Euh...
0: Je suis allé à Oyo, euh, c'était durant l'inauguration de Lombo, et le plus au sud, je suis allé jusqu'à Conquati, donc à la frontière presque avec le Gabon, mais donc une petite traversée du Mayom est, qui est très très beau. Et à Conquati, c'est là où j'ai vu des crevettes mourir de vieillesse, la première fois de ma vie. waouh <rire> mourir de vieillesse. Oui, c'était des crevettes immenses comme ça. Euh, wow. et... J'étais au bord, et attendait juste d'être... Il <rire> y avait pas, de, y avait pas de, <rire> de prédateurs qui venaient pour... Non, elles mouraient de vieillesse. Elles étaient tellement grandes et vraiment pas farouches du tout au bord, de, au bord du lac. Wow. C'était assez impressionnant.
1: C'est ça, ça qui est incroyable avec le Congo. C'est que je, je me souviens, je ne sais pas si tu connais un peu Diodoné Mbala Mbala, c'est un humoriste que j'écoutais de temps en temps et, et il y a... Il y a un sketch qu'il qui reprend, reprend souvent euh, Quand il veut parler de, justement de, Un petit peu du sous-développement Qu'il y a dans sa région au Cameroun Et, et il fait une blague en disant, euh, il disant Mais oui mais les mecs vous êtes toujours en train de danser Vous êtes toujours en train de faire comme ça et tout ça et puis, il dit, euh, mais oui, mais regardez, euh, les Chinois, ils viennent, ils s'installent, ils font des trucs. Euh, et puis, ah, qu'est-ce que c'est Bah oui, c'est un diamant, mais... Enfin, euh, pour dire que les richesses sont, sont partout, sont, sont, on, a, on, on trébuche clair, dessus, mais... en fait, tellement il y en a. Et, et, Je et, confirme. Genre, et, et, et le Congo, c'est un, un peu la même chose, on est là, euh, euh, bon, c'est presque si on laissait les enfants jouer, ils vont s'ercorcher les, les genoux euh, contre du diamant ou des pépites d'or, euh, c'est voilà et on est pauvre on n'arrive même pas à, enfin, à se faire des ballons à se faire des c'est compliqué alors euh, comme tu l'as tu l'as souligné tu euh, tu es aussi tu es activiste hein, c'est pense une des casquettes mm -hmm. les plus importantes que tu as mais tu es aussi euh, politique puisque tu euh, étais candidat à l'élection présidentielle de, de mars 2021 mm -hmm. donc euh, et qui a vu la réélection de, de, du président actuel, dont euh, on connaît le nom, mais euh, voilà, euh, DSN, évidemment, euh, qui, a, qui a rempli pour un. Pour un je sais plus, j'ai arrêté de compter, mais je sais que c'est pour 5 ans. Euh, donc, euh, je sais que c'est pour, cinq ans pour 5 ans. C'est pour
0: 5 ans renouvelable deux fois encore.
1: Voilà, donc euh, théoriquement, il peut aller jusqu'en 2031, si euh, on calcule voilà. bien. Voilà, voilà. donc euh, ça fait encore 10 ans. Bon, sachant qu'il en a fait déjà 20 avant, euh, plus encore. Euh, bon. On ne, on ne compte plus, mais voilà, il est présent, c'est fait, c'est acté. Euh, est-ce que tu, parce que tu avais, un, un, tu avais ton, donc, ton programme Incarner l'espoir, dans lequel tu as tes huit grandes réformes, est-ce que tu peux juste nous, nous en parler succinctement, euh, puisque tu as, il y a tout plein d'informations là-dessus sur internet. Est-ce que tu peux juste brièvement nous rappeler peut-être euh, ce qui a été ton engagement politique et euh, Comment tu es venu avec Incarner l'espoir pour que bah, tu puisses, ça puisse se matérialiser en forme de, de candidature
0: Oui, donc euh, Incarner l'espoir, c'est l'aboutissement d'un constat que nous avions fait après les incarcérations euh, de Mokoko kombi de la nécessité, euh, en amont de l'élection présidentielle, de lancer le débat politique au-delà de la simple question euh, du départ euh, du président Sassou ou pas. C'était aussi pour... Euh, évidemment rassembler les énergies républicaines qui voulaient mettre en place un nouveau discours, un discours réformiste, un discours sur les propositions, parce que nous continuons à penser jusqu'à aujourd'hui que c'est à travers les propositions que les Congolais de bonne volonté pourront se rassembler pour enfin arriver à l'alternance politique que nous souhaitons. Donc euh, la candidature officiellement a été lancée, euh, comme par hasard, un 18 juin à Buenos Aires, où je séjournais pour un séjour de travail d'un groupe auquel j'appartiens qui travaille sur les questions de kleptocratie à travers le monde. Et okay. euh, dans cet appel, nous avions défini la ligne. Nous pensons que dans le programme justement d'un canal d'espoir, nous pensons que le Congo a une opportunité. Cette opportunité, c'est sa situation géographique elle-même. Le Congo est la porte d'entrée euh, de la République démocratique euh, du Congo. Donc cette porte d'entrée centrale fait que euh, peu importe les gouvernements, peu importe le temps qui va passer, cet endroit reste un pays tampon stratégique. Il était euh, du temps de la colonisation, il est toujours aujourd'hui et il le sera toujours demain, sachant que notre voisin, la RDC par exemple, possède jusqu'à 80%, sinon plus, euh, des ressources de cobalt, qui est la ressource stratégique du XXIe siècle. Et donc, l'acheminement de ce cobalt vers les lieux de consommation et de transformation passe forcément, passera forcément par le territoire du Congo-Brazzaville. Et dedans, nous disions que notre absence d'infrastructure devenait une opportunité. Et c'était une opportunité qui s'appelle euh, en anglais, en franglais, globish, le leapfrog, c'est-à-dire euh, le saut de grenouille qui permet à une société pré-industrielle de directement passer à une industrie post-industrielle, donc à de l'industrie 2.0, 3.0. Ah, en évitant des étapes. É... Quoi. Exactement, en évitant ouais. les erreurs qui ont été commises. Et donc, en passant de ce, de ce premier constat qui est de notre géographie et de notre monde d'infrastructure, nous avons posé les premières bases de nos réformes. Et la deuxième donnée, c'était la donnée du GMT. Le Congo, par le fait de la géographie, se retrouve sur le fuseau horaire de l'Europe occidentale. Donc, euh, typiquement, on est sur le fuseau horaire de Paris, de Bruxelles, euh, de Madrid et compagnie. Donc, ce qui fait qu'en termes d'accueil, euh, de, de, de délocalisation des principaux, principales entreprises de services ou euh, de haute technologie ou euh, d'industrie lourde, ben, le Congo peut devenir, on, dans un cadre de bonne gestion, une destination aussi attractive que l'est déjà le Maroc ou l'Algérie dans une moindre mesure, et donc capter des, euh, les ressources venant de pays comme Luxembourg, la France, Monaco ou la Belgique pour commencer dans le bloc francophone et évidemment euh, évoluer vers euh, tout cet axe en montant depuis euh, la Norvège-Suède jusqu'à euh, l'Italie, euh, euh, même un peu plus loin, l'Espagne euh, et le Portugal. Donc ça, c'est les deux critères sur lesquels nous avions fait notre première analyse. Et enfin, évidemment, le critère démographique de la jeunesse, mais surtout dans notre critère démographique, nous ajoutions euh, l'ambition démographique d'un Congo plus, d'un Congo élargi que nous estimons être le Congo et des descendants congolais parce que nous estimons que les 100 millions de Noirs brésiliens sont plus ou moins euh, apparentés à la sphère culturelle Congo et donc évidemment consomment du manioc, aiment danser sont des sapeurs et tout ce qu'on veut et donc nous avons quelque chose, en partage avec eux et donc une ambition euh, de puissance possible avec eux donc sur ce constat nous, nous avons posé nos réformes, donc euh, d'abord une réforme fiscale et monétaire. Il faut au Congo que le travail paye plus que euh, l'oisiveté en quelque sorte. Il faut baisser tout ce qu'on appelle les vexations en termes de taxes, puisque même récemment j'ai voulu euh, recevoir un virement du Congo. Les taxes font que euh, le fait d'utiliser Western Union ou un autre service coûte moins cher que faire un virement de banque à banque. Oui. Vous avez euh, les mamans au marché qui, euh, tous les jours, sont harcelées par des patentes de 100 francs, de 200 francs, de 1000 francs et qui constituent en fait une vexation à l'entrepreneuriat. Et on peut passer comme ça en revue l'ensemble des taxes euh, qui existent, euh, parafiscales ou directement fiscales, qui grèvent la compétitivité du pays. Et ça, c'est le premier... Le chantier sur lequel nous pensions vraiment euh, travailler. Et nous souhaitons toujours travailler, évidemment, ce qui est un impératif pour notre pays. Le deuxième chantier, c'était évidemment le chantier monétaire. Et sur le chantier monétaire, nous avions une position que nous estimons toujours être responsable. C'était en termes de CEMAC, nous n'avons pas les mêmes problématiques que l'Afrique de l'Ouest. Nous ne sommes pas des zones agricoles. Nous sommes des zones où nous avons besoin d'équipement. Donc, nous avons besoin de pouvoir d'achat pour nous équiper en matière, pour transformer nos matières premières. Et donc, euh, une négociation sur le franc CFA d'Afrique centrale était souhaitable pour nous, dans le sens de son, sa dévaluation pour euh, évidemment permettre à nos économies de souffler, mais surtout euh, en cas de refus de négociation ou d'impossibilité d'arriver à une négociation, euh, la sortie du Congo de la zone CFA au profit d'une monnaie électronique, donc d'une e-monnaie, sachant que. Euh, pour réussir cette transition, nous ajoutions dans le projet programme que la monnaie électronique qui est déjà utilisée par les Congolais à travers le mobile monnaie devait être systématisée pour les paiements au-delà de 100 000 francs CFA. C'est-à-dire que vous pouvez payer en liquide jusqu'à 100 000 francs CFA, mais au-delà de 100 000 francs CFA, tout se passe en monnaie électronique. De manière à ce que ça limite la corruption, évidemment, ça permet la traçabilité des flux, ça permet une bancarisation, et évidemment, des sociétés comme Congo Télécom et d'autres seraient obligées de faire un accès social au téléphone, un accès social à la bancarisation pour permettre au public éloigné de ces outils-là de rentrer dans le système. Donc, ça, c'était vraiment au niveau euh, fiscal ou monétaire, et après, nous déclinions euh, plusieurs autres réformes. Mais le cœur de ces réformes, c'était d'abord, évidemment, c'était un terme très à la mode aujourd'hui, c'est la réappropriation parce que pour encore être plus transparent à, à, avec toi Kevin, ouais. euh, j'ai fait l'école aussi à Dakar et à Dakar j'ai eu un grand maître, un professeur euh, de géopolitique qui euh, s'appelle monsieur Yerodia. Et euh, il nous avait appris à travailler et à penser à partir de nous-mêmes. C'est-à-dire que les intérêts d'un pays se calculent à partir de sa réalité propre et non pas à partir de réalités externes qu'on essaie de plaquer. Et donc, dans ce constat-là, nous disions dans notre projet programme qui est toujours euh, disponible que l'une des réformes principales pour le Congo, c'est d'adapter sa société à ses institutions et ces institutions à sa société donc de faire ce double mouvement-là. Et dans ce cadre là par exemple, nous, nous avions euh, mis une, une réforme judiciaire où la justice doit être rendue dans les langues nationales, ce qui est un impératif, parce que euh, ma grand-mère de Makwa, qui habite à Pointe-Noire, qui parle Mounkutuba et euh, son, son patois Makwa, ben, quand tu lui rends la justice en français, elle acquiesce de la tête, mais elle n'a pas compris. Ce oui. n'est pas l'insulter de le dire, mais elle ne l'a pas compris. Et beaucoup de gens sont comme ça, ils parlent un français superficiel, mais la réalité des concepts ne rentre pas dans le cœur de l'homme congolais. Et donc, il y a la nécessité de vivre tel qu'on est. Si nous vivons tel nous sommes, si nous prenons le temps de traduire les concepts et les institutions dans nos langues vernaculaires, nous aurons fait déjà un bon qualitatif en compréhension de soi et en intercompréhension entre Congolais. Et euh, cette réappropriation, nous la déclinons donc dans l'école, avec la montée en, en puissance des langues locales et la réforme du programme. Nous la mettons euh, dans la culture avec la nécessité de célébrer nos propres personnages. Euh, il est inconcevable que dans notre capitale, le monument à la gloire euh, d'un ancêtre soit le monument d'abord de Brazzat et que nos anciens présidents, euh, nos anciennes personnalités, n'ont pas un mausolée où les Congolais peuvent venir euh, magnifier leur propre histoire. Donc, il y avait la nécessité de se réapproprier et nous l'avions décliné. Et sur euh, ce que nous avions appelé les grands projets, nous tracions la ligne, notamment pour, euh, comme je l'ai dit, cet axe stratégique-là. Donc, nous parlions de grands canaux, la nécessité de creuser un canal pour que euh, Brazzaville, Kinshasa soit accessible à l'océan directement sans passer par le train, donc par un canal. Euh, euh, passant par le Doué, ensuite euh, le fleuve Niari jusqu'au niveau de, de, de Pointe Noire et évidemment de tracer des différents canaux pour améliorer l'accessibilité de ces choses-là. Donc vraiment, euh, c'est un projet sur ce, sur ce thème principalement et différentes autres réformes qui sont des réformes simplement de bon sens. J'ai parlé de la réforme de, de nos affaires étrangères. Longtemps, le Congo a voulu, et c'est son histoire, être dans le bloc socialiste, le bloc de l'Est. Mmh. Aujourd'hui, nous pensons que 40 ans, 60 ans plus tard, il est temps de faire euh, euh, on dit, le bilan. Qu'est-ce que ça nous a apporté Qu'est-ce qu que ça nous a apporté d'être l'avant-garde de la révolution en envoyant des soldats contre les Américains au Vietnam Qu'est-ce que ça nous a apporté de nous aligner avec Cuba Qu'est-ce que ça nous apporte de nous aligner systématiquement avec Pékin Aujourd'hui, le bilan, en tout cas euh, vu de ma fenêtre, est extrêmement négatif le Congo a importé des conflits auxquels il n'aurait jamais dû participer et donc, dans cette perspective, nous pensons que l'avenir des relations du Congo avec l'extérieur doit regarder d'abord vers l'ouest, mais pas n'importe quel ouest, d'abord le Brésil, ce grand pays dont la capitale, l'ancienne capitale Salvador de Bahia euh, est imbibée de culture Congo, nous pensons aux Caraïbes et à l'Amérique centrale et évidemment à tous ces Noirs d'Amérique qui ont ce lien intrinsèque avec nous, auxquels nous pouvons vendre de la culture, euh, auxquels nous pouvons vendre des ressources agricoles, avec qui nous pouvons coopérer et qui ont vocation, en fait, à terme, de revenir euh, en Afrique et pourquoi pas au congo Brazzaville.
1: D'accord. Alors, moi, c'est étonnant parce que euh, tout ce que tu as soulevé, c'est je me souviens que tu l'as expliqué dans plusieurs entretiens que j'ai vus sur YouTube, qui étaient disponibles avec, je crois, d'autres frères qu'on voulait, qui, qui ont des plateformes, etc. Et, et j'ai l'impression que c'est comme si je écouté hier, en fait. Parce que quand tu parles de e-monnaie, euh, et justement, je crois qu'il y avait un accent qui était très clair sur la crypto-monnaie, et il est vrai, pour ceux qui connaissent pas bien la crypto-monnaie, que... Effectivement, c'est ce de plus en plus en vogue et on a, on a maintenant des pays africains qui s'y intéressent. On a surtout des pays comme euh, les États-Unis et la Chine et peut-être aussi l'Europe, mais bon, ils ont l'air d'être un petit peu en retard sur la question, euh, qui veulent justement bon, peut-être créer des projets alternatifs pour éviter que les gens s'engouffrent dans le Bitcoin, l'Ethereum ou bien euh, le Cardano ou bien d'autres projets. Et moi, j'ai trouvé, trouvé ça déjà très, euh, très pertinent parce que je me suis dit, mais qui est-ce qui parle de, de crypto-monnaie, mais qui, qui au moins aborde le sujet Et on avait euh, un autre candidat sur le podcast, euh, M. Kinyoubi Kambungu, qui, qui venait. Et il avait dit, il avait dit non, nous ne sommes pas prêts pour gérer notre propre monnaie. Et, et moi, j'ai bon, dit, d'accord, c'est son opinion. Et puis, on avait continué. Mais je, je trouvais que c'était quand même un petit peu... Euh, un petit peu
0: c'est inf infantilisant mais, mais c'est normal parce que quand lui, il peut, certainement quand il parle de monnaie, il parle de la monnaie imprimée à Chamalière euh, avec la nécessité de papier certifié et tout ça c'est extrêmement complexe, c'est extrêmement encadré et oui, nous n'avons pas les infrastructures de faire euh, ce type de monnaie c'est pour ça que je, en préambule, j'ai bien parlé de ce saut so so qualitatif que nous devons fois, faire oui. nous ne savons pas faire les monnaies papier Ok, d'accord. Mais prendre deux, trois hackers, leur donner un safe haven au Congo, comme ce qu'a réussi à faire l'Estonie, où on fait une loi sur mesure pour les permettre de s'installer, on forme, les, il y a des Congolais compétents qui travaillent déjà sur ces dossiers, on forme la main d'œuvre, on installe une banque centrale et de toute façon, comme je l'ai déjà dit, ces monnaies circulent déjà. Les Congolais qui utilisent les mobiles monnaies pour s'envoyer de la monnaie à travers le pays, à travers MTN, Azure ou je ne sais quel autre réseau, utilisent déjà. C'est-à-dire que l'usage est déjà là. Sauf que l'usage, pour l'instant, échappe au contrôle de l'État congolais, qui n'est pas visionnaire sur la question. Mais l'usage est déjà là. Euh, je connais des grands-mères au fin fond euh, de Luanjili là-bas, qui disent « Moana, envoie-moi les unités » mais c'est déjà de la mobile monnaie
1: effectivement, effectivement.
0: et aujourd'hui je crois que euh, sous l'impulsion de l'ancien ministre euh, Kalis Kanogo euh, même les impôts à un moment ont voulu faire un système de paiement directement via les outils numériques je ne sais pas trop, je pas trop suivi la question je ne sais pas si ça aboutit ou pas mais l'usage est déjà là effectivement, effectivement. l'usage est même et... ancien l'usage et... est ancien je me souviens depuis celle-telle et Libertis il y avait la possibilité d'envoyer du crédit, donc mmh. c'est ancien. Maintenant, la seule chose à faire, c'est de faire ce saut qualitatif où on le met dans la loi, où on peut effectuer des paiements dans les boutiques, les machins, avec cela. Et, Effecti euh, le effectivement,
1: et, et, pour, et, pour, et pour rajouter aussi sur ce que tu dis, parce que effectivement le, le mobile monnaie, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ce portefeuille, on va dire, électronique, où on a euh, donc de l'argent euh, dessus qui euh, nous permet euh, donc à travers les, les, les sociétés de télécom notamment MTN mmh et puis donc euh, euh, je suis l'autre nom
0: c'est euh, RTL euh,
1: RTL voilà RTL euh, de pouvoir voilà, envoyer du crédit à un autre abonné du même réseau, de pouvoir aussi peut-être payer des factures parce que c'est maintenant le cas de pouvoir payer des factures de, d'eau, de d'électricité de, de, euh, et puis aussi de participer. Je crois il y a différents services même de oui. paris en ligne, des choses comme ça. Qui déjà sont, de la mobile monnaie. Voilà, qui sont déjà disponibles et donc il y a déjà une impression Mais il est vrai que je crois que même les, les les, les directeurs de MTN et de, de Hertel ont, ont vu aussi que le mobile monnaie n'a pas pris de l'ampleur comme ils l'auraient espéré. Et on a des cas comme euh, le Kenya, l'Ethiopie, je crois, euh, oui, où effectivement est le normal, mobile monnaie a une autre. C'est un normal euro. parce
0: que pour l'instant, le, le, le coût est prohibitif, puisqu'il y a les taxes qui font qu'aujourd'hui, le mobile monnaie, les données au Congo vont trop vite. Vous achetez votre crédit de 5000 en 10-15 minutes de conversation il est fini. Parce qu'il y a un seuil de taxes, un seuil d'infrastructures trop élevé. Oui. L'État prélève trop, les données coûtant trop cher, évidemment, il n'y aura pas le succès à compter. Dans notre logique, j'ai bien parlé d'abord du début euh, de cette réforme fiscale. Donc une oui. fois que la réforme fiscale est faite, que l'impôt des sociétés est baissé au, au maximum, que les vexations euh, de taxes, de patentes sont complètement retirées, euh, la mobile monnaie est compétitive. Et même, elle est extrêmement compétitive, d'autant plus qu'elle est décentralisée. Mmh. Évidemment, nous allons mettre un régulateur pour les fraudes, l'intégrité du système, pour faire la police, mais au-delà de la police, c'est une monnaie décentralisée. Donc, ça permet, un, au pays de faire un saut qualitatif, deux, d'être à la une. Évidemment, le, le Ghana qui veut passer au ICD fait la une des médias. Donc, vous imaginez bien la une. Premier pays à avoir pour monnaie officielle une, une monnaie en Afrique, le Congo Brazzaville, tout le monde en parle. Et tous les petits développeurs à travers le monde qui rêvent d'e-monnaie, verront ce pays comme un Dorado. Donc aussi bien les gens de la Silicon Valley que d'ailleurs. Et en cela, vous passez même au-delà, devant le Kenya. Le Kenya, certes, a déjà l'écosystème, mais vous, en donnant, en tout cas le Congo, en donnant un cadre juridique favorable et une incitation forte, ben, vous passez devant. Donc, c'est une affaire de volonté et pas simplement de compétence.
1: Pour cette deuxième partie, on va peut-être rentrer un petit peu dans le vif du sujet parce que comme on, on, va, on va le présenter aussi, le podcast de Mokosi donc, lance sa la deuxième saison et pour la deuxième saison, on a décidé de diviser un petit peu tous nos épisodes en quatre thématiques la thématique vraiment euh, qui fait office aujourd'hui avec, euh, avec André Ngobé, c'est de parler justement du Congo du futur, euh, qui évidemment est, euh, est en Afrique et, et qui doit jouer avec euh, tout ce qui va se passer dans les années à venir en Afrique. Euh, on, la, on, on le voit justement avec la présence chinoise, avec, évidemment, euh, le problème du Covid, qui sont des problèmes qu'on doit gérer maintenant, mais on a des problèmes qui sont aussi d'ordre politique, d'ordre énergétique, d'ordre économique, évidemment. Donc, le but de cette... Euh, je vais juste rappeler ça. Le but de cette euh, thématique, c'est d'aborder ces différents éléments-là, avec, justement, un intervenant qui va, nous, qui va nous parler un petit peu de son analyse. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, je, je pose la question, en fait, euh, simplement, hein, parce que euh, on a maintenant 5 ans, avec, enfin même moins de 5 ans, puisqu'on est déjà presque à la fin de 2021. Mais jusqu'à 2026, c'est le même président qui Denis Sassou Nguesso, pour ne se mentionner que lui, qui, qui est président donc, de la République, euh, qui est rempli donc, pour 5 ans, c'est ce qu'on avait un petit peu dit en, 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 au tout début. Qu'est-ce qu que, qu que l'avenir nous réserve sur, les, sur, sur déjà ouais. cette, cette partie-là de, de mandat outre ce qu'il souhaite faire vis-à-vis -vis de son programme, ce qui est, je, je le déconnecte de, de ma question, parce qu'on n'est pas là pour faire euh, le décortiquage de son programme, ce n'est pas, pas mon, mon but, mais étant donné la situation que toi, tu maîtrises bien vis-à-vis -vis du Congo, on a certainement présent qui va continuer de faire ce qu'il a fait déjà depuis un certain nombre de temps, depuis déjà 20 ans. La suite, c'est quoi pour le Congo Quand est-ce qu'on va véritablement se dire « bon, moi qui suis congolais, je vais véritablement euh, pouvoir regarder le Congo d'une autre manière, avoir une autre perspective, avoir une autre relation avec mon pays. Euh, je le dis pour ceux qui sont en diaspora, mais je le dis aussi pour ceux qui sont euh, sur place là-bas. Qu Est-ce qu'on est qu va avoir un rêve congolais un jour Parce qu'un un, un, un rêve qui va nous permettre au moins de nous donner l'espoir. Je sais toi, ton truc, c'est déjà à garder l'espoir. Donc, quelque part, tu es déjà dans ce rêve-là. Donc, tu tombes à pic euh, pour justement nous dire un petit peu ça. Comment tu vois en fait, l'avenir sur peut-être 5, peut-être 10, 15 ans euh, concernant le Congo
0: En tout cas, euh, dès qu'on parle d'avenir euh, du Congo, il faut toujours d'abord regarder notre histoire, qui est une histoire violente. C'est un pays turbulent. C'est un pays d'hommes debout, d'hommes qui n'ont jamais accepté la fatalité, et qui parfois sont allés jusqu'à prendre les armes pour défendre leurs idées. Donc, euh, le pire est toujours certain au Congo. Et la première option qui nous pend au nez, c'est l'option du pire. Le président Sassou ira forcément tôt ou tard vers sa fin naturelle. Et que cette fin soit complètement naturelle ou forcée par les événements, cela va déterminer un peu la suite de l'histoire du pays. On a en mémoire la fin tragique du président Abirimana du Rwanda, qui a été un déclencheur d'un événement catastrophique qui a été le génocide rwandais. Et euh, dans l'histoire du Congo récente, donc euh, 2016, 2017, 2018, il euh, y a eu ce projet d'attentat contre l'avion présidentiel qui ressemblait comme à deux coups d'eau à l'attentat contre l'avion euh, du président Abirimana qui était le dé signal déclencheur du génocide rwandais. Donc, il ne faut pas balayer euh, d'une main parce qu'on veut être optimiste le fait qu'il y a des démons intérieurs du pays, il y a un bruit de sécession qui court dans différents milieux, des gens qui ont des, des positions euh, extrémistes sur, euh, sur le pays, des deux côtés, et euh, il ne faut pas balayer cette question qui reste pertinente, euh, même si mal formulée euh, du général Nyangamuala Ngancé, qui dit euh, l'avenir quel sera si le président Sassou est déposé l'avenir d'Emboshi. Quand vous avez un haut cadre militaire, patron de la garde républicaine, à la tête de, du corps le plus armé du pays, le plus aguerri du pays, le mieux euh, équipé du pays, qui réduit sa réflexion à l'avenir d'un groupe ethnique minoritaire, c'est que vous avez un pays en situation pré-génocidaire. Vous avez des gens qui ne se bon. parlent plus. Okay. Vous avez des gens qui sont en chaîne de faïence et qui, à la moindre étincelle, sortiront les machettes, les couteaux pour s'entre-tuer. Certains...
1: Juste, juste, pour te, oui. juste pour te couper, est-ce que c'est une manière de dire que le Congo est un, est un brasier en devenir
0: le Congo, le Congo est un brasier, mais...
1: Enfin, une poudrière, Congo... si on peut dire plutôt.
0: Oui, c'est une poudrière, mais surtout, le Congo a tellement d'antécédents de violence que certains sont en train d'attendre le règlement final. D'accord. Et la phrase euh, vulgaire, c'est « tokataka ». C'est-à-dire, wow. on en a tellement marre qu'on coupe seulement ce pays. Euh, on en a tellement marre, et donc à vivre entre eux là-bas. On en a tellement marre, euh, cette fois-ci, ils vont voir ce qu'ils vont voir. Et vous avez cette rhétorique martiale, ultra-violente des deux côtés, euh, qui fait que le tissu national n'existe plus ou est en voie de volatilisation complète. Le président Sassou, par le fait de l'histoire et de son ancienneté, tient encore un peu le système. Mais au-delà de sa personne et de sa personnalisation du pouvoir, il y a très peu de personnalités capables de remettre les Congolais ensemble. On pense au général Mokoko, qui est emprisonné, qui a réussi sa présidentielle dans ce sens. Mais au-delà de lui, très peu de personnalités émergent républicaines, suffisamment républicaines, pour être, comme on dit, adoubé de tous les clans qui gèrent le pouvoir au Congo. Donc ça, c'est ce qui nous pend au nez. Et malheureusement pour les Congolais, on est tellement omnibulé par nos problèmes intérieurs qu'on oublie que nous vivons dans un monde, dans un monde extrêmement conflictuel. Et là, vous avez le jeu des puissances régionales et internationales qui vient. Évidemment, les opposants euh, congolais souvent fricotent parfois avec les mouvements rebelles du FLEC,
1: tu peux nous rappeler que c'est
0: les forces de libération de l'enclave du Cabinda, oui. euh, Et une fois que vous fricotez ou que vous faites une réunion avec des représentants du FLEC, évidemment, la puissance angolaise ne peut pas être d'accord avec vous. C'est de la puissance tutélaire régionale. Et donc, vu d'Angola, un Congo qui se fragmente n'est pas une mauvaise chose en soi, parce qu'évidemment, tout le littoral de Cabinda à Konkwati peut devenir une république fantoche Luango et euh, des papiers circulent dans ce sens, sous la botte euh, du régime angolais et ça les arrange, puisque c'est tout le pétrole du Golfe de Guinée, à partir de Konkwati jusqu'à Luanda, qui tomberait dans leur escarcelle. Donc, eux, ils ont plutôt intérêt à une fragmentation du Congo. Vous avez euh, les velléités, euh, notamment des Camerounais au niveau du Sud, ou des Tchadiens, qui tôt ou tard n'accepteront pas de vivre dans leur désert sec, avec un lac Tchad qui, euh, qui s'assèche, ouais. et donc sont déjà en train de faire de la transhumance. Et il y a deux ans de cela, à Kélé, il y a eu des incidents entre des pasteurs euh, Tchadjo euh, centrafricains qui venaient faire paître leurs bêtes juste au niveau de Kélé en cuvette ouest congolaise. Et personne n'empêchera ces gens de circuler. Personne ne les empêchera de circuler. Donc ça, c'est le défi au niveau régional. Et au défi au niveau international, c'est que nous sommes rentrés dans, un nouvel, dans une espèce de nouvelle guerre froide, même si le terme est impropre, en tout cas dans une rivalité stratégique forte entre la Chine et euh, les États-Unis. Et donc, dans ce combat, le Congo a choisi à nouveau le camp de la Chine, mais il n'est pas certain qu'avec euh, un voisin comme le Gabon, qui a pris fait et cause pour les états unis euh, et le monde anglo-saxon aujourd'hui, mmh. qu'on laissera un Congo complètement vassalisé, et qu'une RDC qui a pris fait et cause pour le clan euh, occidental américain, on laissera un Congo, ni d'espions, ni d'espions chinois, euh, zone euh, d'instabilité et de révolution euh, vers la RDC. Et donc... Au niveau des grands stratèges, notamment ici au KDRC en France, il y a cette notion qu'on appelle la notion du Grand Congo. C'est-à-dire que dans le cadre où euh, le Congo-Brazzaville s'effondrerait sur lui-même, ce ne serait pas euh, trop exagéré que d'en faire une simple province de la RDC, de récupérer tout le Nord et d'en faire une province et point final. Et on n'en parle plus. C'est-à-dire qu'on s'épargne le besoin de ce pays tampon qui emmerde tout le monde. Et en ce moment... Les Congolais, au lieu de s'occuper de ces grands enjeux qui menacent la survie même, l'existence même du pays, on s'entretue, on peut savoir qui est du nord, qui est du sud, qui est de tel village, qui est de tel autre village, et euh, on n'avance pas. Donc ça, c'est la première chose qui nous prend au nez. Le premier scénario, et peut-être l'un des plus probables, c'est celui de l'effondrement. Et de l'autre côté, vous avez euh, un courant dans lequel je m'inscris, où on essaie de rassembler les enfants du Congo. De se dire, euh, chacun, il n'y a pas une ethnie au Congo qui n'en a pas tué une autre. Il y a eu des massacres à grande échelle de tous les côtés. Il faut faire la justice. Et dans notre projet programme, nous parlons d'un tribunal pénal international du Congo pour juger sereinement. Je dis bien juger sereinement et pas faire une vente d'État. Parce que ce qui fait peur aux gens, ce n'est pas la justice, c'est c'est à notre tour vous allez aller en exil c'est à dire que nous ne voulons pas que parce qu'il y a alternance politique les gens aillent en exil, nous voulons qu'il y ait alternance politique et que les gens qui ont travaillé pour l'état congolais, qui n'ont pas volé qui n'ont rien à se reprocher sont sur le territoire, vivent leur vie et, et que inquiété, ceux qui ont oui. voilà, et que ceux qui ont exercé des, 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 des responsabilités soient traduits en justice s'ils ont fait quelque chose mais équitablement avec ce qu'on appelle le débat contradictoire. Donc l'accusation et la défense. Et au terme d'un processus équitable, la peine doit être proportionnelle au crime. S'il a volé 100 francs, pourquoi allons-nous le mettre en exil, en prison, peine de mort, brûler ses biens oui. Non, c'est proportionnel. Et encore, dedans, nous ajoutions la possibilité de dénonciation volontaire. Si la personne volontairement vient vers l'État, rend... Mmh. Il a une amnistie pour cela, parce qu'il a fait le geste de rendre. Donc, nous devons aller vers un débat politique apaisé, transcendant, pour transcender cette fatalité. Et à ce moment-là, peut-être, je dis bien peut-être parce que ce n'est pas certain, on pourra éviter le scénario de l'effondrement. Mais ça demande une force surhumaine parce que euh, le ressentiment, euh, l'exclusion et parfois le triomphalisme de certains euh, blessent tellement les consciences qu'ils empêchent la fraternisation. Et c'est vraiment la chose la plus dommage. Les Congolais ne se parlent plus entre eux. Il y a des blocs, des silos, des silos euh, euh, extrêmement étanches et une dérive extrémiste aussi bien sur les réseaux sociaux que dans la politique locale et c'est vraiment dommageable.
1: Et, et, et à ça, je, je tiens aussi à porter, porter ma voix, je dirais, contre cette forme d'extrémisme parce que c'est vrai que quand on regarde un petit peu hein, l'ensemble du paysage de la diaspora congolaise on a on a du mal des fois à s'y retrouver mais il y a une chose qui est sûre c'est que quand les gens veulent critiquer ils y vont à fond et ils n'y vont pas par le dos de la cuillère hein, comme dirait l'expression c'est des gens qui sont vraiment et qui et qui j'en dirais même euh, bon je vais pas dire hein, construisent un fonds de commerce dessus mais qui, qui se font identifier comme étant des références dans ce genre de discours et mmh. il y a deux personnes auxquelles je pense euh, notamment qui, qui, qui sont à fond dans, le, dans ce, dans ce schéma-là hein, Qui est en France, euh, qui a une chaîne YouTube là-dessus Et puis un autre qui est au Canada euh, Dont je ne voudrais pas faire de publicité ici pour eux mmh. mais, mais je sais que ces deux personnes-là Bon, sont appréciées dans leur petit groupe de personnes Qui sont très très radicales vis-à-vis -vis, vis -vis du Congo Et d'autres veulent montrer aussi que bon moi, je suis un peu plus radical que toi, donc je, veux, je suis prêt à aller encore ça un peu plus talons, loin. Ouais. Bon, oui, c'est oui. de la surenchère à qui veut donner, à qui mieux mieux, comme on dit. Bon. Mais mm -hmm. je pense que tu as soulevé un point qui est important, et c'est pour ça que moi, je suis content de, de t'avoir sur le podcast, d'avoir cette conversation, parce que je ne, je ne pense pas, sincèrement, que les personnes qui tiennent ce discours comprennent véritablement les enjeux qu'il y a derrière. On a souvent l'impression que la passion et... Tout le Congo, et je dirais même la relation individuelle que chacun d'entre nous a avec le Congo, est une relation en fait qui est très passionnée. C'est un petit peu. Non, du... mais, mais, mais il, faut,
0: il, il faut se détremper parce que euh, il y a un fond, je le dis euh, avec gravité, génocidaire. Oui. Aussi bien dans l'opposition que dans la majorité présidentielle actuelle. Et euh, ce fond-là, c'est l'incapacité d'argumenter et euh, de construire un discours autre qu'un discours populiste. Et donc, l'ennemi en face est une personne à annihiler. Et on l'a vu en 1993. On l'a déjà vu, ça s'est déjà déployé. Quand vous avez une république qui utilise des, des hélicoptères de guerre contre sa population dans une opération de police dans la capitale, et quand vous avez un con en face qui n'hésite pas à pactiser avec des puissances étrangères pour l'occurrence Angola pour faire envahir le pays dans un conflit politique interne vous avez les ferments tu as les ferments de cette explosion du pays oui. et tant que ce conflit n'a pas été soldé par la justice vous avez les fils des gens qui ont été massacrés vous avez les fils des fils des gens qui ont, qui ont été massacrés et qui ont une seule chose en tête la revanche oui. à cause de
1: ces arriérés justement
0: exactement Ouais. Et tant que justice n'est pas faite, quand vous avez une personne qui aurait eu une carrière dans le pays, qui parce qu'il est originaire de tel ou tel village, a été écarté, et aujourd'hui dans la précarité, soit en Europe ou ailleurs, ben, il ne pense qu'à une seule chose, matin et midi soir tu tuer Jumboshi. Parce que pour lui, sa souffrance est telle qu'elle pourrait être résolue par l'annihilation de tout ce qui représente ce que pour lui est l'ennemi. Et on ne peut pas, euh, comment dire, euh, l'en vouloir de penser ainsi parce qu'il n'a aucune perspective. On ne lui laisse aucun espace. Oui. Il n'a aucun espace. L'espace politique est fermé. L'espace économique est fermé. Même l'espace sportif au Congo est fermé. L'espace euh, artistique est fermé. Pour être un artiste, il faut lancer des mabangas aux gens qui ont tué ton père et ta mère.
1: On est qui ont tué pour ton grand-père qui... et ta grand-mère. Les, ceux, ceux qui ne connaissent euh, pas, les les c'est sur les dédicaces, voilà, où, voilà on vous donne des de l'argent pour et que tout. vous puissiez… Donc, euh,
0: exactement. donc cette pression sociale sur les individus fait que ces extrémistes-là sont, ne sont que la tête visible d'un monstre beaucoup plus froid, ouais. qui est le tribalisme congolais.
1: C'est pour ça que je disais tout à l'heure, je parlais de passion, parce que tout ça aussi est véhiculé par des frustrations, comme tu le dis, et qui est surenchérie. C'est une cocoque minute qui, qui ne fait que siffler et qui va à un moment donné exploser. Et ça, c'est ce qui. Bon, quand on parle des problèmes sociaux au Congo, je pense qu'encore une fois, on pourra faire un épisode là-dessus, parce que je crois qu'il y a tellement oui. de choses. Parce en que... tout
0: cas, pour, pour, pour donner encore une référence juste oui. très récente, là, il y a eu une vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux, où on voit des ministres euh, nouvellement renouvelés, qui se tapent le torse, avant que le président ne quitte le pouvoir, vous devez passer sur nos corps, et c'est le ministre de la Justice qui le dit. Vous avez le ministre de la Justice, garde des Sceaux, incarnation de la loi, incarnation du droit, hmm. qui doit être normalement au centre, qui dit, le jour avant que le président ne quitte le pouvoir, vous devez passer sur mon corps. Donc, qu'est-ce qu'il dit en substance Vous devez massacrer les mochis avant de prendre le pouvoir. Ouais. C'est ce qu'il dit. Hein et là, ils parlent en français. Et nous ne sommes pas dans leur conversation en patois. qui doivent être encore plus extrémistes. Mais
1: donc, et donc, finalement,
0: finalement... Un parce chef que... de la police... Excuse-moi, je termine par ça, je chute par ça. Un chef de la police qui dit à un syndicaliste étudiant, vous savez comment on a eu le pouvoir dans ce pays hein On a fait la guerre pour ça. Hein et vous voulez venir nous prendre ça donc, vous avez là les ferments même. Donc, la logique guerrière n'a pas quitté ces individus-là. Ils sont toujours des seigneurs de guerre complètement illégitimes et, dans leur peur, ils font la surenchère militaire d'un côté et de l'autre côté, la réaction de la population et des populations ostracisées, c'est une autre surenchère. Donc, ces deux surenchères.
1: Bah, ouais, c'est un qui rapport se de force qui, euh, qui ne va pas s'arrêter, euh, je dirais, maintenant, puisque. Euh... C'est aussi dans la culture congolaise hein, que, que de montrer qu'on est capable, qu'on est fort, qu'on est, euh, est digne. On aurait
0: préféré qu'ils montrent qu'ils sont capables et dignes dans d'autres domaines. Mais bon, oui, et puis autrement de... aussi certainement. <rire> ouais, donc,
1: autrement. Euh, donc, Parce que moi, ce que je retiens de ce que tu as dit, et c'est une analyse assez, ouais. assez poignante de la situation, mais ça nous laisse quoi ça nous laisse, Il faut se préparer pour, euh, pour euh, un, <coughs> un, conflit, un conflit ouvert, un, un, un autre épisode de 97 avec... Euh, ça, avec nous le, ça nous laisse... Comment on le... se projette Moi, si je suis entrepreneur, voilà. sur le Congo. Parce Et... que c'est ça le message aussi qu'on voudrait donner. Mm -hmm. Qu'est-ce que je... Parce que le Congo du futur, si c'est si mm -hmm. un, 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 un... Comment on appelle ça un, un conflit ouvert qui se prépare ou qui est en, en, en fermentation, comme tu l'as dit, à travers des vexations multiples, diverses, etc., Qu'est-ce que ça laisse aux, aux ceux qui sont dans les espaces sportifs Ceux qui sont dans les espaces économiques Qui tant bien que mal essaient de faire quelque chose Et l'espace médiatique Également qu Qu'est-ce qu que ça leur laisse Comment ils se projettent eux, pour, pour après 2026
0: Il y a déjà Tout ce mouvement malheureux D'exode des Congolais Les Congolais aujourd'hui Le Congo est devenu un pays d'émigration. Les Congolais s'en vont C'est-à-dire que ceux qui veulent avoir un futur quittent le pays Ouais. ou en tout cas, euh, font un exil intérieur, au sens où ils ne participent plus à la vie citoyenne. Quand tu leur parles euh, de citoyenneté, ils disent « Ah, je ne suis pas dedans, je ne veux pas des problèmes, Je suis dans mon coin parce que vraiment, ça je touche, je me brûle. » Donc vous avez cet exil intérieur pour ceux qui ne peuvent pas aller ou ne veulent pas aller à l'étranger, et vous avez cet exil vers l'extérieur pour ceux ouais. qui ont la possibilité ou qui ont le courage d'y aller. Mais… Ce que, euh, pour être positif, nous, ce que nous voulons et ce que nous essayons de faire, c'est de construire un mouvement citoyen, de le construire au-delà des anciens clivages, au-delà des clivages ethniques, au-delà des simples clivages de personnalités politiques, pour construire une plateforme d'opinion de quest ce qu'il faut faire pour le Congo. Pourquoi notre projet-programme est l'un des seuls disponibles, accessibles euh, directement Pour que même la majorité aussi bien, comme on dit dans son endurcissement, puissent s'en inspirer et y piocher les choses qui vont faire avancer le pays. Nous avions vu, juste après la publication, mais on ne peut pas dire que c'est de nous, pour ne pas être prétentieux, que notre idée de faire un train urbain banlieue-centre-ville en utilisant le chemin de fer CFCO avait été repris et mise en œuvre à Pointe Noire, notamment, où vous avez le train de CFCO que les gens prennent de frontière jusqu'au centre-ville désormais. Bien que les conditions n'ont pas été améliorées, bien que les stations intermédiaires n'ont pas été ajoutées, on pourrait critiquer la mise en œuvre, mais l'idée essentielle, c'est que l'idée forte de pouvoir utiliser ce qu'on a au profit des populations, notamment en termes de transition des transports, commence à faire son chemin. Et il y a plein d'idées comme ça qui doivent faire leur chemin au, au, au cœur même de la population et des, et des décideurs. Donc, pour être encore plus positif, nous pensons qu'il faut euh, tous ces corps intermédiaires, notamment ce qu'on appelle les fonctionnaires euh, à budget de transfert dans la ruralité, dans les villes de, 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 de secondes villes, des chefs-lieux. C'est sur eux que nous devons compter d'abord, parce qu'ils ont moins euh, les lourdeurs euh, de la ville, des grandes villes. Et construire ce mouvement, c'est réussir en tout cas, à l'horizon de 2022 pour commencer. Et c'est dans ce sens que nous avions signé avec le président Gavet du mouvement républicain une plateforme politique unitaire pour aller aux législatives, pour aller au local, pour faire vivre cette vie citoyenne-là. Parce que ce n'est que en se remettant à faire de la politique au sens noble, c'est-à-dire de la conversation sur les problèmes de la cité, afin de trouver ensemble des solutions que nous pourrons éviter la guerre. Si on recrée un espace où les gens peuvent exprimer leur frustration et trouver en tout cas un début de solution collective, je pense qu'on aura évité le pire. Et évidemment, mmh. euh, la, la, la pièce finale dans le dispositif congolais, c'est le président Sassou lui-même. Comment veut-il sortir de l'histoire du Congo Parce qu'il sortira tôt ou tard. Il veut être le président et après la catastrophe ou il y a encore dans sa tête et dans son esprit la place pour penser quelque chose qui est une forme de réconciliation réelle. Et l'Afrique lui donne des leçons récemment. Vous avez vu le, tu as vu le cas de la Côte d'Ivoire où oui. personne à, ne s'attendait à ça, mais ça s'est fait.
1: La réunification, euh, enfin, la, la, voilà. le retour de voilà. Laurent Gbagbo voilà. après
0: de longues années On veut à les. Pays, a, voilà. L'idée, évidemment, euh, pour être encore plus transparent, je comprends très bien que si on se met dans sa perspective avec la nécessité et la volonté de faire une succession dynastique à son fils et la peur, parce qu'évidemment la population de l'opinion est très hostile, notamment avec un sang xénophobe que, que je dénonce chaque jour euh, s'il faut critiquer Denis Christel Sassou ce n'est pas par rapport à sa mère ou au fait qu'il serait à moitié de la RDC, non c'est un faux argument, il faut le balayer en tant que citoyen congolais, il a tous les droits nécessaires. Il peut se présenter, il peut faire ce qu'il veut, il peut être candidat, et si les Congolais sont d'accord avec lui, ils voteront pour lui, il gagnera. Euh, voilà, ça c'est hors, hors de propos. Mais en revanche, ce qui est nécessaire dans cette logique, c'est qu'ils comprennent que le Congo n'est pas son héritage, sa chose personnelle, qu'il doit dépasser euh, sa tendance quasi maintenant naturelle, son penchant affectif, les siens, pour comprendre que dans le sien, il doit maintenant élargir son cœur à l'ensemble du Congo, puisqu'il ouais. est le seul et dernier président vivant de la République du Congo. Lissouba est mort, Kolela est mort, plutôt Lissouba euh, est mort, Yombi est mort, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Donc le dernier président vivant, c'est lui. Et donc, je pense que ça l'investit malgré lui, malgré son comportement, malgré son caractère, d'une mission qui dépasse sa propre personne. C'est d'aider le Congo à passer ce cap sans sombrer dans le chaos.
1: Effectivement, je, je suis tout à fait d'accord et, et c ça a été un, une réflexion que j'ai menée de manière personnelle aussi à me poser la question de savoir euh, qu'est-ce qu'on fait après Sassou, après, hein, concrètement, parce que... Euh, quand on, quand on entend tous ceux qui le soutiennent, et je ne critique pas, mais chacun est libre de ses opinions, mais quand on les entend, il euh, y a une phrase que j'ai retenue, surtout pendant la campagne, euh, qui disait que, bon, il n'y a que lui et que finalement, euh, c'est le meilleur candidat. Certes, c'est le meilleur cheval, les gens ont on, on parié sur lui, mais ce que moi je me pose comme question, c'est qu'une fois qu'on a fait plus de 20 ans comme ça, même si on a fait de très bonnes choses et que les gens sont reconnaissants, etc. La personne qui vient derrière doit remplir des chaussures qui ne sont certainement pas à la même taille et qu'il va, va falloir du temps pour pouvoir le faire. Et c'est pour ça que je, je me dis, mais finalement, est-ce que ce n'est pas difficile aussi pour, peu importe celui qui viendra après, que ce soit son fils ou que ce soit quelqu'un d'autre, de pouvoir continuer peut-être une dynamique et peut-être transformer les choses. On le voit à chaque fois que il y a des, je crois que c'est au Zimbabwe, on l'a vu quand Mugabe mmh. euh, a été déposé. On le voit aussi quand euh, Jacob Zuma a été déposé. On le voit aussi quand euh, le président euh, Magufuli est, est décédé. Il y a eu forcément un changement à la tête de ces pays qui a fait que bon, il va falloir redistribuer plus ou moins les cartes. Il va falloir rétablir un certain nombre de choses. On voit en Tanzanie juste pour prendre un exemple, mais le président, mmh. euh, le des femmes était contre, par exemple, la vaccination. Euh, mm -hmm. Il avait sa conception vis-à-vis -vis du Covid. Mais quand la vice-présidente est venue et qu'elle a, elle a, elle a pris en, 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 les choses en main, elle a dû aussi asseoir, je dirais, une manière de penser qui était un peu différente et dire que, bon, sur ce sujet-là, il va falloir qu'on fasse maintenant différemment. Euh, donc, mm -hmm. je, 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 me dis, je me dis, plus on est là, on attend, et plus on a un système mais, mais justement, qui est, est, mais est, éterré, est enraciné pas, on a... et qui sait même pas, on
0: en Encore je dirais, si le système était efficace, oui. si le système avait apporté des résultats, notamment sur les fondamentaux, les choses les plus basiques, l'éducation, l'adduction d'eau, l'assainissement des villes, oui. je pense que ces questions ne se, poseraient, ne se poseraient autrement. Mais le système a échoué. Il a échoué pourquoi Parce qu'il est sur des fondamentaux et idéologiques qui ont échoué. Le mur est tombé en 1989. L'anticapitalisme fondamental a échoué. Même la Chine a abandonné ça pour faire des zones économiques spéciales et pour adopter un capitalisme d'État fondamental basé sur la performance et l'efficacité. Même la Chine a, est allée dans ce virage-là. Mais nous, nous restons dans un pays sclérosé qui pense que le pouvoir est au but du fusil qui pensent que l'État supérieur à tout peut tout, doit tout, contrôler tout, et qui, à la fin, étouffe toute éclosion. Toute ou initiative, sans,
1: ouais.
0: Voilà, toute initiative doit passer dans les mains d'un fils, ou d'un ministre, ou de quoi que ce soit. Donc, il y a, même le Cameroun, qui n'est pas l'exemple le plus démocratique possible, a un monde économique infiniment plus développé que le Congo, mais infiniment plus. Pourquoi Certes, BIA a le monopole... Sur certains secteurs et dans la politique mais dans l'économie c'est la loi de la concurrence c'est la loi euh, comme on dit de l'offre et de la demande c'est la loi du plus offrant mais au congo que ce soit les entrepreneurs que ce soit donc ils n'ont aucune place aucun aspect donc c'est vraiment ce côté euh, totalitaire comme j'aime à le dire qu'il faut réduire pour laisser la société congolaise respirer le congo a besoin de respiration et ça passera nécessairement soit ça par l'opération du saint esprit pour provoquer organise cette ouverture comme il il avait été forcé de le faire en 89 soit elle se fera à ses dépens et malheureusement souvent comme dans l'histoire brutalement mais cette ouverture arrive elle arrivera forcément mais autant qu'on se prépare et qu'on l'organise nous-mêmes.
1: Très bien, très bien. Je pense qu'on a, on a, on a c'est un, euh, un petit peu dépassé en termes de, sur le Congo, mais c'est vraiment important et, et je pense qu'on a dit des choses qui étaient, qui étaient fondamentales et c'est important pour les entrepreneurs qui nous écoutent que vous devez aussi être conscient de ces problématiques-là, vous devez être conscient de, de tout ce qui se joue aussi autour du Congo. On, l a, on a rappelé l'Angola, on a la RDC, on a le Cameroun et puis on a tout ce qui se passe aussi au niveau du Tchad. On n'en a pas énormément parlé, mais tout ce qui s'est passé depuis la mort de, du maréchal, du Tchad euh, cause aussi des problèmes on a la situation qui est encore un peu fragile en Centrafrique, bref, il y a tout ça qui fait que, et puis il y a le Gabon, je crois qu'il y a les élections présidentielles en 2023 mm -hmm. euh, mm -hmm. avec euh, le fils d'Edith de Bongo et d'Omar Bongo en qui tout cas, pas encore aussi confirmé. <rire> bon, mais il y a des tendances <rire> euh, parce que clairement il paraît que euh... c'est Baro
0: chambrier, qui... chambrier qui devrait y aller L'ancien
1: ministre des Finances, mais bon. <rire> on ne on sait pas, on est, nous ne sommes pas dans les petits papiers. Les <rire> euh, mais <rire> mais, mais, <rire> mais, mais, mais bon, on, on pense qu'il voilà, y a des ambitions euh, qui, sont, qui sont à mon avis claires. Euh, mais tout ça joue dans le concert de, de la lecture qu'il faut avoir pour, pour les prochaines années. Moi, je, je voudrais juste peut-être qu'on puisse avancer. Euh, mm -hmm. Évidemment, c'est un entretien très riche et je te remercie encore pour ta présence ici. Euh, sur la question de l'énergie, et notamment sur, du, sur le pétrole, parce que le monde est en train d'aller vers euh, les énergies renouvelables, vers l'électricité comme étant la forme maintenant de, de, de locomotion pour euh, bah déjà mmh. de se déplacer, nous, en tant qu'individu. Euh, moi, qui suis basé sur, euh, sur Londres, on a de plus en plus euh, de... Enfin, on est en train d'aller plus vers ce, vers ce mouvement-là. Et aussi, d'utilisation des, des vélos qui, étaient, qui est de plus en plus importante, avec même des vélos cargo euh, pour transporter à l'intérieur de Londres de, des denrées, des colis, des choses comme ça. Euh, et c'est la question que je voudrais te poser. Quelle est la lecture que toi, tu regardes concernant le pétrole Sachant que euh, Total, euh, on a Shell, on a euh, BP... On a chevron de, de grosses entreprises pétrolières qui sont connues pour être aux quatre coins de la planète euh, pour extraire du brut et le revendre, etc. sont toutes en train de migrer vers le gaz naturel, vers euh, les énergies renouvelables de toutes les formes possibles. Euh, je pense que tu as dû voir des pubs de Total Énergie. Mm -hmm. Ici, on a beaucoup, Shell est en train d'aller à fond sur le gaz, l'électricité. Euh, c'est quoi l'avenir pour le pétrole Parce qu'on le remet dans le contexte du Congo, mm -hmm. c'est la... La source de revenus par excellence qui est criblée de dettes avec des contrats de préfinancement. Bon, euh, je, vais, je vais laisser, parce que ça, c'est tout un cours qu'il faut faire ici. Mais le, le pétrole ne se, ne se présente pas comme étant une ressource qui va euh, être utilisée massivement, on va dire, ou qui sera en forte demande dans les années à venir. Les gens sont en train d'aller sortir de là. Euh, et c'est les, les grands pétroliers qui nous le montrent et qui nous le rappellent tous les jours. À ton avis, qu'est-ce que quel est le qu'est-ce qui va arriver à des pays comme le Congo qui sont qui, qui, qui n'ont que le pétrole finalement, euh, même si bon, il y a quelques mines, euh, mais principalement, c'est le focus. Il est sur le pétrole pour le Congo. Euh, c'est quoi l'avenir à ce niveau-là? Je,
0: je vais coupler ça avec euh, notre point sur la CMAC pour. Euh, euh... Une analyse un peu plus globale, mais déjà, je, pas que je, je m'inscris en faux, mais il faut euh, ajouter une précision. On est en train de sortir du pétrole pour les transports. Oui. Et, et, et cette nuance est très importante. Parce qu'il ne faut pas se laisser endormir par les discours stratégiques de gens qui en réalité veulent garder une ressource pour eux. C'est ça, ça qui est en jeu. On sort du pétrole pour les transports. Mais le pétrole reste la base de la civilisation industrielle. Parce qu'on l'utilise dans la pétrochimie. Et dans la pétrochimie, toutes sortes de dérivés, que ce soit le plastique qu'on utilise pour les outils, le plastique qu'on met dans les téléphones, euh, les différents polyester, euh, polyéthylène qu'on utilise. On mmh. l'utilise même un peu, un peu en médecine. On l'utilise... Euh, a, le nombre d'applications ouais. est tellement énorme. C'est-à-dire qu'on va quitter un pétrole, certes, dans les transports, mais on peut utiliser notre pétrole, puisque je ne sais pas faire un budget du Congo pour l'instant sans pétrole, avec une plus haute valeur ajoutée, parce qu'il sera dans des produits de haute technologie, à haute valeur ajoutée. Et du fait qu'il sera de plus en plus rare, il sera de plus en plus cher. Donc il ouais. restera essentiel pour la civilisation industrielle que nous vivons. Les vernis que les femmes mettent sur leurs ongles, c'est du pétrole. Les mèches que les Congolais adorent, c'est du pétrole. Le ballon de foot avec lequel vous tapez dedans, certes, aujourd'hui, on cherche des dérivés, de latex, des V.A., un peu d'animaux, mais le processus industriel est tellement complexe que le pétrole reste la solution la moins chère. Les jouets de vos enfants à Noël, c'est du pétrole. Et pour ça au contraire du désinvestissement de ces sociétés qui, en fait, répondent à des besoins d'opinion publique occidentale, nous, mmh. nous devons faire, une, en tout cas, si le pays était organisé, un contre lobbying pro-pétrole, mais pas dans le sens simplement climatique, mais dans le sens où nous, nous en avons besoin pour nous développer. Soit vous nous payez quelque chose, c'est le fameux crédit carbone, soit nous exploitons notre pétrole. Nous l'exploitons certes pas pour les transports et dans notre projet programme. Nous nous disions que oui, nous voulons que le Congo, dans le Congo, l'énergie hydroélectrique soit la première énergie, les réseaux électriques soient des réseaux off-grid pour pouvoir euh, éclairer les ruralités, euh, que les voitures diesel essence soient bannies du territoire, mais nous voulons que les autres pays continuent à rouler en voiture pour vendre notre pétrole. Et pourquoi Parce que c'est notre intérêt de Congolais. Et si on Évidemment. nous propose une solution à notre problème budgétaire, Évidemment, nous allons du mieux notre lobbying pro-pétrole. Or, aujourd'hui, être pour la sortie du pétrole dans les transports, en étant congolais et dirigeant congolais, c'est de la folie. Parce qu'on n'a pas d'autres branches à nous accrocher. Donc, tous les, les dirigeants congolais qui vont dans ce sens, euh, bah, évidemment, font du mimétisme bête, d'enjeux stratégiques qu'ils ne maîtrisent pas. Quand vous avez Total Shell qui euh, prône la sortie, c'est pour répondre à une opinion publique anglaise, une opinion publique française qui estiment que chez eux, ils n'en veulent plus, parce que de toute façon, ils sont importateurs nets de pétrole. On parle le cas anglais parce que l'Angleterre produit dans la mer du Nord, mais le cas français, les français ont intérêt à sortir du pétrole parce que le, la France ne produit pas de pétrole. Et donc, ouais. dans, un, dans des termes d'échange où il faut faire concurrence avec l'acheteur chinois sur les marchés, la France, parfois, n'arrive pas à se fournir correctement et est obligée de se fournir en deuxième, troisième main, c'est-à-dire à un prix deux fois, trois fois plus cher que ce qu'il devrait acheter. Et donc, évidemment, en tant que France, oui, stimuler la sortie euh, du tout pétrole dans les transports est un avantage pour les finances publiques françaises. Mais ce n'est pas un avantage que les finances publiques congolaises. Et moi, en tant qu'acteur congolais, me plaçant du côté d'un acteur congolais, je suis pour l'exploitation pétrolière, en tout cas, dans le Golfe de Guinée, mais de manière raisonnée, écologique, mesurée, et en allant vers la haute technologie pétrolière. Et pour cela, pour accrocher ça à la CEMAC, euh, il y a une idée que j'avais défendue et je continue à défendre, d'un brin, j'appelle ça un baril du Golfe de Guinée, où on pourrait réunir le Gabon, le Congo, euh, l'Angola, la Guinée équatoriale, pour créer notre baril, qui n'a pas les mêmes problèmes stratégiques qu'un baril de Brent ou encore que celui euh, du détroit d'Hormuz, mais qui pourtant subit les fluctuations liées aux problèmes géopolitiques, euh, parfois du détroit d'Hormuz. Il y a un problème entre l'Iran et l'Irak, en quoi ça impacte la, la fourniture du pétrole dans le golfe de Guinée. Mais tant que le golfe de Guinée n'est pas lui-même coté avec ses propres problèmes, ses propres aspirations, et eh bien, il fluctue avec les autres. Et donc, en réunissant ces trois pays, quatre pays, mais notamment ce que euh, j'ambitionnais de commencer par les trois, ce que j'appelle les trois petits pays le Gabon, Congo, euh, Guinée équatoriale, et euh, en mettant Sao Toute dans la boucle, pour créer une forme de République Unie d'Afrique euh, Centrale sur le modèle des Émirats, au moins sur les questions pétrolières au début. Ensuite, les questions d'affaires étrangères et pourquoi pas plus tard sur d'autres questions stratégiques. En tout cas, voilà ma vision sur le pétrole et sur les énergies renouvelables. Le Congo est doté de tellement de rivières, de tellement de ruisseaux, de tellement de choses que l'hydroélectricité doit être notre première priorité. Et ensuite, nous pouvons chercher d'autres sources d'énergie.
1: Effectivement, la... tu as mentionné tout à l'heure... Euh, l'importance aussi de l'eau de manière un peu succincte. Et c'est vrai que ça va être aussi un enjeu très important, euh, surtout pour ce que le Congo est, est positionné stratégiquement. On l'a vu parce que tu l'as expliqué clairement, hein, le Congo est une zone euh, stratégique et aussi par rapport à, à, son, à toute sa cartographie, ta cartographie euh, hydro, euh, hydrologique. Euh. Hydrographie, voilà. Euh, merci pour le, c'est le français. Hein on maîtrise pas tous le français comme ça. Euh, donc euh, voilà, mais c'est, vrai que c'est un enjeu très très important. L'eau va être, va être, va être un sujet fascinant, je pense, dans les années à venir. Alors le dernier point, et puis euh, on va attaquer la dernière, la dernière partie. Euh, on a évidemment la Chine qui euh, est en train de, de grignoter l'Afrique. Vraiment, euh, c'est même plus un grand, petite bouchée, mais c'est, c'est, c'est un grand, un grand, un grande becqueter. Euh, et qui vient avec de la dette et puis qui vient encore à la rescousse avec l'histoire de Covid, du vaccin. Je, je sais que toi, tu connais bien la Chine. Euh, tu as ton avis sur la Chine et je sais que... Bon, on a entendu parler de la Chine et de, la, et de son hégémonie à, à vouloir... Euh, comment dirais-je Capter les ressources avec des partenariats où on vient, on construit des hôpitaux, on construit des routes. Euh, venez, on va vous mettre dans le grand projet des, des, des routes, de la, routes de la soie. Enfin, on est en train de revenir un peu, tu, tu vas me le dire, mais j'ai l'impression qu'on revient un peu à l'époque où la Chine était un empire et il y a cette volonté de, de rétablir ce qui faisait les grandes puissances d'antan. Euh, je ne sais pas si c'est… Non, regardé. mais c'est je je complètement te sans droit. Euh, oui. En disant, parce que j'avais vu, tu avais fait un post sur Taïwan et il y avait un reportage sur Arte qui parlait justement de Taïwan. Ils ont parlé aussi de Hong Kong. Et de la complexité de ces deux territoires et comment la Chine se positionne pour tout faire pour récupérer ces deux territoires et les mettre dans son escarcelle pour qu'il n'y ait plus de débat à dire euh, oui mais Hong Kong euh, c'est c'est un autre système qui doit exister Taiwan enfin euh, bref doit être n'est pas reconnu par la communauté internationale parce que c'est certains le pensent que c'est chinois mais il y a encore le débat bref donc dis-moi parce que nous on est aussi dans dans les poches de la chine hein, par, par rapport à notre dette qu'on a avec eux euh, c'est quoi qu'est ce qui va se passer avec eux parce qu'ils euh, sont en train de tout prendre on va, on va se retrouver même à être locataire au congo avec des par chinois exactement
0: exactement là on touche du doigt euh, le grand enjeu de la de, du dernier ou de l'avant-dernier mandat euh, de denis Nguesso. est ce qu'en héritage on nous laisse une dette tellement intense qu'on repart en esclavage où on est capable de se dire que cette dette est ce qu'on appelle en termes techniques une dette odieuse puisqu'elle a été acquise dans des conditions euh, troubles et que les responsables ne sont pas passés devant un parlement pour faire valider et que, en gros, cette dette est nulle et rentrons dans un bras de fer avec la Chine, ce qui suppose d'avoir d'autres alliés pour tenir le bras de fer. Et donc, c'est là la question du courage pour un homme politique congolais aujourd'hui, c'est la question euh, que plus ou moins affronte euh, aujourd'hui le président Tshisekedi quand il parle de réviser les contrats chinois sur les mines euh, en RDC. De même, euh, cette façon de rembourser les Chinois en donnant par exemple euh, la concession pour 30 ans de la route Pointe-Noire-Brazzaville, la seule route nationale. 30 ans, un consortium franco-chinois, ou encore euh, pour une durée illimitée, l'ensemble des voies navigables du Congo ont été données à un consortium chinois, ou encore l'ensemble de nos mines sont en train de passer sous pavillon chinois. Il y a wow. une vraie question qui se pose. Ça ne et choque justement pas, ça Ça ne choque pas. Mais justement, ça passe quand on la les. C'est la question. Pourquoi mon en engagement même, euh, est extrêmement euh, rigoureux vis-à-vis -vis de la Chine ce n'est pas par une haine du peuple chinois, une xénophobie des Chinois, non. Les Chinois, en tant que tels, ont raison de faire ce qu'ils font pour assurer leur hégémonie, leur puissance, leur place dans le monde. Je n'en doute pas. Mais moi, je parle d'un point de vue congolais. Pour le oui. Congo, quel est l'intérêt du Congo dans ce contrat Si l'intérêt du Congo dans ce contrat ce n'est que de faire bénéficier à M. Denis shaxing à ses enfants, à sa famille, du veto chinois devant l'ONU, pour que jamais il ne puisse être condamné, ni qu'il y ait d'enquête contre lui, et surtout qu'il ne puisse pas être enlevé du pouvoir par une alternance démocratique. Alors je suis complètement anti-chinois. Si en revanche, il le faisait pour développer le pays dans une perspective d'intégration économique du pays et d'évolution économique du pays, euh, ma critique serait tout autre. Mais visiblement, au cours de nos analyses, nous sommes arrivés à la conclusion que la Chine n'a aucun intérêt à la démocratisation du Congo, n'a aucun intérêt à l'évolution économique du Congo, n'a aucun intérêt dans le transfert de technologie vers les Congolais. La Chine a un problème, ce qu'on appelle un problème de capacité industrielle. Elle produit trop, elle ne sait plus où écouler, elle a trop de travailleurs, elle a trop de problèmes internes, donc elle a besoin de marchés extérieurs ou déversés.
1: De source de, elle, déverse ouais, ses surplus.
0: elle déverse ses surplus, elle déverse sa population, elle déverse ses travailleurs, parce que localement, il n'y a plus de place, il n'y a plus de relais de croissance locaux. Et donc, d'où son appétit d'Afrique. Je dis d'accord, pourquoi pas, mais il faut que les Congolais se retrouvent dedans. Il faut ouais. que des enjeux qui sont aussi des enjeux de sécurité intérieure, quand vous avez le Parlement de votre pays qui est construit entièrement par une puissance étrangère, qui est équipé électroniquement entièrement par une puissance étrangère, mais, pour euh, parler vulgairement, <rire> beauté Kimboka. Là, <rire> là, vous, vous avez vendu. De... <rire> oui. Parce qu'on est, est complètement nu. Il n'y a pas une seule décision prise par votre parlement dans votre système électronique, qui est en copie cachée, double, directement au service secret à Pékin. Vous êtes complètement nus. Il n'y a aucune décision de marché que vous pouvez prendre sans subir des pressions de la puissance chinoise. Donc, les Congolais, dans leur critique, et ça, je ne les en veux pas parce que c'est les récits de l'histoire, ils regardent Paris, mais même Paris ne peut plus rien. Parce que Paris est dans la poche des chinois aussi. Donc, voilà le problème. Et la solution telle que nous sommes en train de l'esquisser, c'est construire une coalition. Le Congo, tout petit qu'il est, mais stratégique, il est loin géographiquement les Chinois, donc avant que l'armée chinoise ne vienne nous envahir, on aura le temps de les voir arriver. Donc, de ce point de vue-là, cette distance géographique nous donne un peu de souffle. Deux, il y a des puissances asiatiques démocratiques qui existent. Oui. L'Inde, notamment le Japon, qui ne sont pas complètement des ennemis de la Chine, mais qui ont des intérêts à ne pas voir la Chine atteindre une hégémonie trop forte, mmh. qui ont les systèmes juridiques, systèmes administratifs, systèmes électroniques suffisants pour vous apporter un soutien. Mmh. Vous avez la puissance américaine, qui a une autonomie stratégique vis-à-vis -vis de la Chine relativement suffisante pour apporter un contrepoids, et ce qui permet au Congo d'arriver à une position de neutralité. Je veux dire, nous ne sommes pas complètement pro-américains, nous sommes pro-congolais, mais dans le conflit qui nous oppose à la Chine, du fait de la dette, nous allions avec les gens qui ont le même intérêt que nous à ce moment-là. Mmh. D'où euh, mon passage au Japon, d'où mes séjours réguliers aux états unis d'où ce travail intellectuel aussi de se dire quel est notre intérêt à nous. Quel est le rivage en face du Congo En face du Congo, c'est l'Amérique Ouais. Nos relais de croissance de la Goa, euh, de l'ACP, on ne vendra pas du manioc aux chinois. Ils n'en consomment presque pas. Mais j'ai 100 millions de Brésiliens à qui je fais faire manger les surplus de production des agriculteurs congolais. J'ai euh, 40 à 50 millions de Noirs américains à qui je peux vendre de la sape congolaise, à qui je peux vendre de la rumba congolaise, à qui je peux vendre toutes sortes de biens et de services. Mais qu'est-ce que j'ai à m'emmerder et à m'enfermer avec des gens qui ne consomment rien de ce que je produis, qui n'ont aucune affinité culturelle avec moi et qui, à la fin, espionnent mon pays, euh, le vassalisent et sont en train de l'entraîner vers sa chute. Mais évidemment, c'est un débat qui n'est pas encore arrivé suffisamment dans les milieux politiques congolais. On préfère parler du fait que Est ce qu'Andrea a porté des chaussettes jaunes des chaussettes rouges, est-il mouchi, est-il maqua est-il couillou? est-il petit, est-il un bébé Rico Et voilà où on végète pendant voilà. que les enjeux euh, des 30, 40 prochaines années sont en train de se décider maintenant. C'est maintenant qu'il faut faire le virage. Demain, ça sera trop tard.
1: Moi, je, je, je suis content que tu aies, dit, tu aies dit cette partie parce que Justement, c'est pour ça que j ai, j ai, je, je suivais tes posts, je suivais un petit peu toute ton actualité. Et puis, je me suis dit, mais non, mais on n'a pas assez de, de personnes comme andré Ngombé qui, qui s'expriment de, de cette manière-là, qui arrivent à asseoir une analyse aussi, je dirais, pointue, poussée, réfléchie. Et je le dis sincèrement, hein, je ne suis pas de nature à jeter des fleurs comme ça, mais je, je te le dis sincèrement parce que... Euh, si tu veux, ça, ça me fait penser à, à ce qui m'a poussé aussi à lancer le podcast parce que je me suis dit, il y a, il y a énormément de sujets, de thèmes qu'on doit être capable d'aborder sous d'autres mmh. perspectives. On ne peut pas juste regarder les choses de manière binaire comme on nous l'a peut-être appris ou comme on veut nous forcer à, à, à les regarder. Et c'est ce qui, me, moi, me gêne dans mon fort intérieur, de, de me dire mais pourquoi il nous faut absolument accepter que ce que fait la Chine en Afrique et à plus forte raison au Congo, est forcément euh, extraordinaire et forcément euh, dans notre intérêt, euh, sous ce prétexte que quelques ministres et le président sont allés... Euh, euh, couper des rubans, euh, on vient de nous mm -hmm. dire que oui, mais on a créé si c'est pour les populations, etc. Euh, moi, ça me gêne. Tu vois, l'exemple du Parlement, tu l'as soulevé ouais, très justement, euh, puisque déjà, je crois que le Palais des Congrès aussi, ça avait été créé, c'était oui. un grand de la Chine.
0: Mais, mais et il y a l'antécédent du, du bureau euh, de l'Union africaine à Addis Abeba, où euh, on avait découvert qu'il s'était oui. truffé de micros et que les sessions étaient espionnées. Bon. Et on a confié le chantier comme ça, entièrement. Voilà.
1: Et c'est là, là, là où, encore une fois, parce qu'on euh, a évidemment des Congolais qui sont capables de pouvoir faire des plans euh, de, de bâtiments de, de cette nature, qui sont capables d'exécuter mm -hmm. des travaux. Et c'est là, là où, je,
0: je, moi, je n'arrive toujours pas à comprendre comment on ne veut pas... Et même, comme je dis, d'y ajouter un contenu culturel. Parce que faire un bâtiment qui ressemble à un bâtiment soviétique chinois à Brazzaville, il n'y a aucune valeur ajoutée. Mais regarde, regarde la, la basilique Sainte-Anne. Oui. Faite certes, par un architecte français, mais avec des ouvriers congolais, qui a la forme de ce qu'on appelle un mongongo, qui est un instrument traditionnel. Donc mmh. l'entrée même a une valeur culturelle pour les Congolais. Parce qu'elle représente un instrument qui faisait l'appel de l'initiation. La pierre utilisée était la pierre des cataractes. Ouais. Et jusqu'à aujourd'hui, ça reste un des joyaux de l'architecture au niveau euh, local. Mais ces bâtiments soviétiques ou d'inspiration soviétique multipliables à l'infini n'ont aucune valeur intrinsèque en fait. Et la preuve, euh, les populations ne s'approprient pas ces choses-là. Jusqu'à aujourd'hui, ça reste des choses en surface de la société congolaise. Et parfois même, pour reprendre les enjeux climatiques, ils ne répondent même pas aux normes de ce qu'on appelle aujourd'hui euh, l'efficacité énergétique. Oui. C'est des gros bâtiments avec d'immenses euh, euh, climatiseurs et d'immenses euh, euh, groupes électrogènes pour les faire fonctionner. C'est des trucs budgétivores, énergivores, qui ne répondent même pas au climat local. Donc, ils ne servent en fait à rien à part, comme je l'ai dit, à aider le surplus chinois à s'écouler à travers le monde. Donc en termes de Congolais, si j'étais décideur, jamais je n'aurais permis un tel bâtiment. J'aurais fait un bâtiment en forme de bongui, rang, euh, avec des arbres au milieu s'il fallait, par un architecte local, ça aurait coûté 20 fois moins et ça aurait été plus équilibré en termes d'efficacité énergétique. Sans l'espionnage en plus.
1: <rire> Le petit bonus.
0: <rire> Mais voilà. <rire> et voilà, c'est
1: cadeau, c'était dans la facture des chinois. Voilà. Euh, ouais, effectivement, ben c'est ça. On t'a parlé de culture et, et moi, je suis... Euh, on avait reçu la saison dernière aussi euh, une jeune femme aussi qui, qui était très fervente de culture et qui nous a témoigné un peu son amour de la culture aussi. Euh, et ça me rappelle parce que tu as parlé de... Tu as parlé justement de de Savorian de Braza et pour ceux qui n'ont jamais mis les pieds à Braza il faut savoir que euh, là où s'est passé un, un, un très grand nombre d'événements au Congo c'était justement sur ce rond-point qui est en face de la mairie centrale et à côté de, ce, de cette mairie centrale il y a une énorme, euh, un énorme terrain, je, je crois que ça doit faire un, un, ou un hectare, un hectare et demi et sur ce terrain vous avez une énorme stèle un mémorial donc avec des, des grandes colonnes grecques euh, un peu euh, enfin ça, avec du marbre hein, mais, italien donc euh, <coughs> pardon, quelque chose de très raffiné euh, on sent que voilà euh, on a du goût on, a, on sait où il faut trouver la bonne pierre bon ça c'est pour les, les puristes et donc cet énorme mémorial c'est un mémorial donc euh, à, à l'œuvre et puis à la vie donc de, de pierre savonian de braza qui est considéré comme l'explorateur qui a découvert le congo et qui a baptisé la ville de Brazzaville de son nom, euh, qu'on connaît aujourd'hui de Brazzaville, euh, et donc dans ce bâtiment euh, j'écoutais la directrice hein, Belinda Ayessa qui, qui parlait avec tant d'amour et de ferveur et de, et de, et de passion de, de ce café savonant de Brazzaville le vantant comme étant un, un humaniste et je parle de lui, pourquoi Parce que l'année dernière à peu près à cette même période, on célébrait donc euh, les 70 ans, je crois, de la mort, ou les 50 ans 70 ans, je ne sais plus, mais c'était un un, une commémoration pour le général de Gaulle qui a passé beaucoup de temps à, à, à Brazzaville euh, pour préparer donc, la résistance et donc euh, préparer aussi donc, euh, son retour en France euh, pour bouter pour les nazis hors de, hors de France. Mais ça a été un événement en grande pompe et je voudrais mentionner ça parce que moi j'ai fait un épisode sur, ce, sur le podcast l'année dernière pour parler de ça, justement, dans le cadre de la vision, de la mission, parce que comment, en tant que Congolais, on peut se projeter quand on est en train de valoriser des en... personnes qui ont colonisé le Congo, qui se sont servies du Congo comme euh, une sorte de base arrière, euh, et qui, bon,
0: bah. Non, mais, euh, on euh, pas, de, de mon point de vue, on peut avoir une approche apaisée. Oui. Euh, de Braze est passé là, oui. De Gaulle est passé là, oui. Mais pas que. Il y a Mabela Manganga, il y a ouais. chefs, le grand chef Angula de la Sanga, il y a les ouais. grands chefs Luango comme Moué Poitier et tous les autres. Donc on peut réconcilier l'histoire. Bien sûr. On, on ne nie pas le passage de Braza, son apport Non. Positif, Mais il faudrait, faudrait rééquilibrer il faudrait exactement. rééquilibrer. Exactement. Parce que la il stèle. Écrire, il faut écrire la totalité du roman.
1: Effectivement. Et ce que moi il y a je
0: dénonce. Proc... Il, y a, il y a des protagonistes cette... différents dans la. Moi, ce que bon, je dénonce, c'est cette énormité avez... de
1: ce mémorial qui, oui, euh, oui. qui mm -hmm, est justement. juste et excessif. Quoi.
0: Et nous, ce que nous proposions, c'était que ce mémorial, il existe, qu'il soit réaffecté comme panthéon national. Comme ça, ça deviendra ouais. l'endroit où on mène aux anciens, que ce soit les anciens présidents, des personnalités qui se sont illustrées, que ce soit des gens comme aussi bien des artistes comme Franklin Boukaka ou des grands monsieur de la science qui ont honorer les grands Congolais, wow. dans cet endroit. Certes, en commençant par de Brazal, si on veut, mais qu'on qu y ajoute Mabela Manganga, qu'on y, euh, qu y ajoute le président Yombi, qu'on y ajoute le président Lissouba, qu'on y ajoute tous les grands messieurs qui sont passés sur la terre des hommes au Congo. Et là, oui, on aura une lecture beaucoup plus équilibrée et pas une espèce voilà. d'instrument, bon. comme je dis, de chantage vis-à-vis euh, -vis de Paris pour dire, regardez, je suis le meilleur élève euh, le meilleur euh, lécheur de bottes, regardez-moi regardez-moi comme je suis beau, non il faut avoir, une, comme je l'ai dit tout le long de l'entretien, une vision Congo-centrée de nos problèmes le bâtiment ouais. il existe, l'argent est sorti bon, il existe ouais. je ne suis pas de ceux qui disent qu'il faut les détruire, non, au contraire, il est là il témoigne de notre histoire politique d'un moment de notre histoire politique où on a cru qu'il était bon d'honorer ceux qui nous ont colonisés et on le réaffecte à autre chose, on y met d'autres objets et on enseigne aux enfants du Congo. Il fut un temps où des dirigeants politiques au Congo, Congolais, nés au Congo, ont honoré ceux qui ont colonisé leurs parents. Et ensuite, il y a eu une alternance et euh, nous sommes dans ce moment d'alternance où nous faisons autrement. Mais le bâtiment continue à témoigner de cette histoire longue du Congo. Parce que détruire un bâtiment, c'est repartir en arrière. Et je pense que le pays oui. a assez détruit il faut plutôt euh, avoir une être dans la construction oui, absolument
1: absolument et je suis tout d'accord le panthéon des, des des grands hommes et des grandes femmes du congo on en a besoin euh, il faut réconcilier tout ça c'est c'est essentiel euh, C'est tellement passionnant le Congo, et puis moi j'avoue que je n'ai pas raté une seule seconde avec toi. Euh, pour cette troisième partie, je voudrais juste que tu puisses me dire peut-être trois choses que tu aimes au Congo. On va peut-être commencer d'abord par ça.
0: Bon, ça va être tout simple. Je vais dire euh, le manioc. Ouais, d'accord. <rire> voilà, c'est la base, comme on dit un bon béton dans le ventre et les beignets des mamans dans les coins de rue. Ouais. Ça c'est vraiment quelque chose d'assez typique j'ai des projets pour elle mais bon, on n'en parlera pas et, et certainement je dirais la forêt, et la, la forêt, la pluie mais ça, ça va ensemble mm -hmm. c'est quand vous avez euh, cette chaleur accablante entre 15, 14h, 15h et qu'après, il ouais. y a un orage qui tombe là, qui rafraîchit toute la ville et qu'il y a le fleuve qui coule, qui déborde cette espèce de sérénité, de, pas de fin du monde, mais de suspension. Vous êtes suspendu avec cette douleur du sable. C'est vraiment des choses qu'on aime retrouver plus que tout. Et vraiment, c'est des choses qu'on aime. C'est le Congo qu'on aime, ce Congo souriant là. Ouais.
1: Mais juste, juste une petite anecdote. Moi, je, la première fois que je suis venu au Congo, c'était fin 2002. Euh, J'étais venu pour des vacances de Noël. Et effectivement, il y a eu une pluie qui est tombée. Et j'étais impressionné par la pluie parce que non seulement quand il pleut au Congo, il pleut, mais c'est torrentiel. Et, et à chaque fois que je suis en Europe et qu'il y a une petite voilà. et autres, on me dit Ah, oh, mais il pleut des <rire> cordes, c'est incroyable, il va y a des inondations. Je me dis Mais vous n'êtes pas sérieux Allez voir un peu au Congo parce que quand on ouais. dit qu'il pleut au Congo, c'est c'est des bassines okay, pour moi, la pluie. qui tombent dessus <rire> euh, et on, on a envie de saluer aussi toutes les personnes qui sont victimes d'inondations parce que c'est aussi un des problèmes qu'on a au Congo, justement c'est plus torrentiel avec tout ce dérèglement climatique où les pluies arrivent plus tard elles euh, tombent oui, de manière
0: excessive que. il faut euh... savoir que inondations c'est plus lié, au, en tout cas pour le cas congolais au manque d'infrastructures oui. euh, donc à l'urbanisation et au manque d'infrastructures d'acheminement
1: Effectivement, effectivement. Il, y a, il y a ce problème là et ça c'est encore un autre voilà, volet du Congo lié à ça. Voilà.
0: Avant de parler de changement climatique c'est d'abord lié à l'urbanisation on a coupé les arbres sauvagement euh, mmh. le sol n'absorbe plus etc mais, ouais.
1: Alors, qu'est-ce qu'il qu y a bon, je pense que j'ai une idée là-dessus mais quelles sont quelles les trois choses que tu aimes moins au Congo
0: bon. bah, Le tribalisme pour commencer ouais. euh, la corruption en, en, en deuxième et pour être un peu provocateur, euh, le Tobambori, <rire> qui est le le, le sakasaka pourri que certains aiment manger, mais bon. Ah ouais. Mais j'ai dit ça. Ouais, j'ai dit ça pour provoquer. En ouais, réalité, okay. bon, euh, vraiment, c'est euh, le tribalisme, la corruption et je dirais la violence politique. Ça sert à rien.
1: Ouais, d'accord. Ouais. Alors, est-ce que tu aurais, euh, parce que. Je, je suis. Tu dois être certainement quelqu'un qui doit lire beaucoup et qui doit s'informer beaucoup. Euh, oui, non, mais je pense que tu dois le faire à un niveau euh, beaucoup plus élevé que la moyenne. En tout cas, j'ai essayé. Euh, bon, d'accord. Il enfin, n'y a pas de Non, mais humble, hein. non, mais humble. Hein. Le garçon est humble. Faut faut. Ça comme ça, voilà. Même <rire> s'il si a 35 ans, il est humble. cest bon, est-ce que tu aurais peut-être un livre, un artiste ou peut-être un film ou euh, ou peut-être un, un, un événement qui t'a qui t'a marqué, que tu aimerais peut-être partager euh, ici bon,
0: Un événement qui m'a marqué, c'est que j'ai un parrain littéraire, même si je n'ai pas continué dans cette voie euh, que j'avais rencontré à Brazzaville, j'étais encore tout petit, qui est euh, l'ancien ministre Henri Lopez, qui est vraiment un, un homme de haute portée intellectuelle. Et je conseille vraiment toujours la lecture de tribalique, qui reste euh, pour moi un, comment dire, un moment clé de la littérature congolaise et même de l'expression culturelle congolaise, parce qu'on parle là d'un individu qui est métisse mmh. qui a choisi de servir le Congo, mais qui a toujours été traité comme un être extérieur à sa propre société d'appartenance, d'accord, et qui écrit ce chef-d'œuvre qui est tribalique, qui est une analyse extrêmement pointue de la société congolaise, mais comme vu dans, en surplomb, parce qu'il avait la possibilité d'être acteur mais aussi à cause de son origine métisse, traité comme un être extérieur. Donc, il avait l'accès à tout, il voyait tout, mais il n'était pas considéré comme une menace suffisante pour que les gens qu'il rencontre euh, se cachent de leurs ambitions et de leurs propos. Mmh, et donc, il a traduit ça dans un livre euh, qui, qui avait eu même un prix à l'époque, qui est un livre excellent. Donc, je, con je, je, je conseille toujours ce livre comme un, un bon accès à la psychologie politique euh, congolaise et aussi euh, sociétale. Ensuite, le deuxième bouquin, parce que euh, c'est un bouquin qui m'a marqué, parce que je l'ai lu chez ma grand-mère à l'époque en Pila, c'est Piment sucré sous les tropiques de Benoît Mondelengolo, mm -hmm. qui a un style <rire> simplement euh, unique et complètement fou, et qui aussi, lui, du point de vue d'un gradé congolais, euh, marxiste, héléniste et tout ce qui va fait une analyse sociale assez puissante avec euh, ce livre complètement loufoque. Donc, si c'est des livres que je considère, c'est ceux-là. Comme artiste, euh, il y a longtemps que j'ai quitté le pays, donc je ne suis plus trop la musique localement, mais je dirais récemment, il y a évidemment euh, Sam Samouraï et Sansapogang euh, à qui il faut ouais. tirer le chapeau parce qu'il est justement dans cette logique de réappropriation de soi euh, qui fait son succès, visiblement, il chante dans sa langue euh, euh, vernaculaire, il montre euh, son taudis et les sapeurs, euh, il est vraiment dans un mouvement de, euh, mmh. et qui, qui, qui a fait écho à la société. Il y a Martial Panucci, avec qui je travaille, qui est basé maintenant euh, en, au Burkina Faso, qui fait du rap euh, très engagé, qui est une personnalité que j'estime être très avancé dans ce combat de métissage aussi parce que il a fait récemment un, un disque ou un film je ne sais plus trop avec un artiste japonais pour vous montrer ah ouais il est au wow. congolais au Burkina avec euh, des acteurs japonais artistiques donc il a cette capacité là d'aller et de faire discuter euh, ce qu'il a au fond de lui donc le Congo qu'il porte à des niveaux euh, extrêmement élevés comme film <coughs> Je vais recommander euh, « La vie est belle » de Papua Wemba en hommage à, à, notamment à toute cette, euh, ce que j'estime être notre... Bon, J'étais trop jeune pour l'avoir vécu, euh, le Zahir, mais toute cette atmosphère qu'on avait à l'époque et qui est bien traduite dans « La vie est belle ». Et c'est cette population à laquelle moi, je m'adresse souvent. Euh, en anglais, on dit les « hustlers ». Donc, les mmh. gens qui n'ont rien qui se lèvent le matin, qui okay. tapent Bambi Papa, qui se battent, qui sont toujours un peu retors parfois, souvent un peu escrocs. Mais escrocs, pas méchants, parce que c'est pour, pour survivre. Parce que ouais, ça, soir, ils sont en train de
1: charbonner, quoi.
0: Et voilà, et, et, et j'estime que euh, cet article, comme il dit, a... Euh, article, je crois que c'est article 5 ou je ne sais plus comment il appelait ça. Débrouillez-vous pour vivre, c'est vraiment le, le, <rire> le cœur synonyme de... même, ouais. le cœur même de ce, ce Congo que j'appelle que de mes voeux. Libéral, entrepreneur, courageux, qui malgré les vicissitudes de la vie, reste debout. On brûle la maison, il fuit dans la forêt, il finit de feu la forêt, il revient, il reconstruit la maison et il repart encore. Et cette résilience-là du peuple... J'estime qu'il faut toujours la célébrer et ce film le célèbre certes en, en RDC, mais c'est facilement transposable à la réalité des film
1: Absolument. Et, et, à, et à ça, moi, je, moi j ai, j ai, ça me rappelle une anecdote où quand j'étais en Afrique du Sud, j'étais avec des, avec des cousins, justement, euh, congolais. Et, euh, et à chaque fois qu'on avait besoin de faire quelque chose, euh, j'avais un cousin qui, peu à son âme, et nous avait laissé... Il me disait toujours, il me disait Kevin, tu sais que les Congolais nous nous sommes des créateurs, nous sommes toujours dans le mouvement de la création. Et je comprenais pas quand il me disait ça, mais, mais quand il me dit, on va, il me disait toujours, ah laisse, on va créer, on va créer. Ah mais ça m'est resté. Et,
0: et, et quand je vois,
1: quand je vois, quand j'étais au Congo, c'était encore quand, c'était euh, l'année dernière on voit ces Congolais qui s'organisent, qui, qui, qui font plein de choses, qui arrivent à recycler, à faire des choses avec ce qu'ils ont. Et, et, et ça, pour moi, ça résonne énormément. Les Congolais sont des créateurs, ils créent. Et quand il me disait ça, il me dit, laisse, on va créer. Et à chaque fois, j'ai dit, <rire> bon, comme on va créer là, moi, ça me va, je suis aussi
0: créateur, donc je suis avec vous. Donc, euh, ah, il il et, ce, et, et, et ça, c'est ma base politique, c'est à eux que je veux m'adresser. Ceux qui n'ont pas eu la chance d'être fonctionnaires, ceux qui n'ont pas eu la chance parfois de faire des longues études, ceux qui n'ont ni père ni mère, ceux dont les parents parfois ont complètement démissionné, qui se cherchent, c'est à eux qu'il faut adresser ce message d'espoir, que le Congo n'est pas une chose du passé, le Congo doit être conjugué au futur, au présent certes, mais au futur aussi, et qu'il y a une place pour tout le monde dans ce Congo, si on se donne la peine de se parler et de se réconcilier. Donc, si on se donne cette peine-là, cette douleur-là, je pense que tout le reste est possible, parce que les Congolais, sont jeunes, la majorité de la population a moins de 30 ans, donc ouais. je fais figure déjà de vieux, bah, <rire> 70% bah, de <rire> des congolais, <rire> voilà. voilà, les congolais sont des créateurs, ont de l'énergie à revendre, il faut simplement libérer les énergies, et pour libérer les énergies, on a parlé en long et large des réformes nécessaires, mais une fois que c'est libéré, je pense que nous serons et nous reviendrons au niveau dans lequel nous étions, et sinon, au-delà, ouais. et aller nous beaucoup
1: nous a... plus loin, effectivement. Euh, peut-être de dernier, ça faisait office de mot de la fin presque, mais je, je tenais quand même à... Si pour les gens qui, qui voudraient peut-être euh, bah, se rapprocher de toi, te soutenir, euh, ou peut-être, euh, je ne sais pas moi, suivre un petit peu ton actualité, de ce que tu fais, de, de, de tes derniers engagements euh, par rapport à l'actualité, etc. Où est-ce qu'ils peuvent te retrouver est-ce que Comment ils peuvent s'engager On a parlé d'incarner l'espoir. Est-ce qu'il y a la possibilité de, de rejoindre en tant que membre ou en tant que je sais pas oui, faire oui, un don oui. Comment ça marche
0: Non, il y a, pour l'instant la fonction de don n'a pas été réactivée depuis la campagne. En tout cas, euh, il y a la possibilité de rejoindre Incarner l'espoir dans la diaspora et donc il suffit d'aller sur le site, de contacter euh, rapidement via le site et on sera rappelé, et les choses se mettent en place. Pour ceux qui sont au pays, nous avons signé un accord de partenariat avec le mouvement républicain de Destin-Gavé, qui est en fait euh, aujourd'hui euh, notre branche locale euh, organisée, dont il est le président, et dont le président canal d'Espoir, qui est James Makumbu, est le vice-président. Donc nous avons cette plateforme en commun. Donc ceux qui sont au pays, nous les invitons à rejoindre le euh, mouvement républicain, l'affaire Grosse-Ferrand dans l'activité politique euh, dernier projet, je ne peux pas encore en parler mais c'est une grande enquête que nous faisons sur les biens mal acquis comme d'habitude parce qu'on ouais. ne on se, se lasse pas de traquer où est parti l'argent du Congo et euh, j'espère d'ici septembre faire de grandes révélations et sinon j'ai mon site personnel où on peut retrouver quelques informations sur moi mais la majorité du temps mon Facebook suffit pour suivre l'actualité et voilà
1: d'accord ok très bien très bien bah, écoute, en tout cas Andrea merci beaucoup merci beaucoup d'avoir euh, accepté cette invitation d'être venu sur le podcast en tout cas je j'étais extrêmement ravi et, euh, et même ému j'ai envie de dire parce qu'on a parlé de beaucoup de choses très très importantes très intéressantes et moi, ce que je retiendrais vraiment, c'est qu'il faut absolument lire tout ce qui se passe. Il faut être aussi à l'écoute, être, euh, être curieux. Nous, on prône ici le fait d'être curieux, mais aussi de faire des recherches, de, de se dépasser un petit peu aussi, de ne pas se contenter du, du peu qu'on sait, parce qu'on on ne sait rien, en fait. Euh, L'avenir, on ne sait pas de quoi il est fait. On ne sait pas ce que, ce que fera la, la Chine. On a une idée... Peut-être de ce qu'ils vont faire basé sur ce qu'ils ont déjà fait et sur ce ont de, la route qu'ils ont l'air de prendre. Pareil pour les autres nations et pareil aussi pour nous. Euh, mais je crois que c'est important de se concentrer aussi sur ce qui est contrôlable. C'est quelque chose qui, moi, me tient à cœur parce qu'on on pourra regarder tous les autres pays et faire toutes les analyses qu'on mmh. veut. Mais tant qu'on ne se réapproprie pas, et ça, c'est un mot qui, à mon avis, est très fort et qui doit résonner chez les entrepreneurs, chez les Congolais et, et tous ceux qui sont indépendants, hein, qui sont les là comme tu dis, les, 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 qui sont au charbon et qui euh, se battent tous les jours pour soit un 500 francs, un 1000 francs ou, ou même plus. Hein, euh, je, je, mon, notre message ici, c'est pour eux. Euh, il faut absolument euh, rester euh, au contrôle de ce que vous pouvez contrôler. On peut se plaindre toute la journée, mais vous n'allez rien gagner vous n'allez rien en tirer par contre vous pouvez vous, vous concentrer sur ce que vous avez entre vos mains et je crois que c'est le, le message vraiment que moi je retiens à travers ce que tu as dit euh, donc voilà je ne sais pas si tu as un, un, un mot peut-être que bon. tu veux juste rajouter mais. Euh...
0: ce que je peux rajouter c'est que le terrain de jeu il fait 342 000 km² hein, c'est ouais. notre espace notre espace est celui-là on peut euh, discuter toute la journée autour euh, euh, du coin de la rue et dire que c'est les blancs qui avaient tracé, que c'est la colonisation, que c'est pas normal, que tout cela. C'est vrai. Mais ça ne changera pas que voici notre terrain de jeu. Et c'est oui. celui qu'on nous reconnaît pour l'instant. Et si on ne le défend pas, si on ne le développe pas, d'autres viendront. Oui. D'autres viendront et ils sont déjà en action. Oui. Et... Si on n'est pas conscient nous-mêmes de cette nécessité-là de défendre ce territoire, de le défendre certes au sens, euh, comme on dit, territorial pur, mais de le défendre intellectuellement, de le défendre culturellement, de le défendre en matière de, de, de droits humains, de le défendre en matière de droits internationaux, eh bien, il va nous être retiré par l'histoire on sera peut-être toi et moi dans des capitales étrangères assis en disant il fuit un pays qui s'appelait le comme l'ex-Yougoslavie il y a une république voilà. tchèque il y a une république sauvlac il y a la Croatie il y a la Bosnie et il y aura une espèce de bout qu'on appellera le Cameroun Sanga une autre partie qui aura intégré la RDC une autre partie qui sera la république Principauté de Luango ou que sais-je et on n'aura que nos larmes pour pleurer ça, ça en sera fini et donc si on se reconnaît comme Congolais, on estime que les pères de l'indépendance et ceux qui ont milité pour cette indépendance, qui sont morts pour cette indépendance, ne l'ont pas fait en vain, nous avons une responsabilité, nous avons un devoir. Et ce devoir, ce n'est pas un devoir de l'opposition ou de la majorité, c'est un devoir citoyen de tout citoyen. Et le mot que je voudrais laisser, c'est celui, évidemment, mon slogan, notre, slogan, notre nom, c'est « Incarner l'espoir » c'est que cette espérance-là ne doit pas s'éteindre et il faut des républicains pour ça. Il faut des Congolais républicains qui acceptent de dépasser, dépasser les clivages. Aujourd'hui, je suis classé opposant, radical, euh, toujours suspect d'atteinte à sécurité de l'État, quoi que je fasse, mais je ne suis pas l'ennemi du Congo. Quand je critique, ce n'est pas par euh, haine de qui que ce soit. C'est pour que ça change et que ça avance. Et si ça change et que ça avance, tous, nous allons en bénéficier. Tous.
1: Effectivement. C'est ça qu'il faut
0: comprendre. Le pouvoir, au bout du fusil, c'est une doctrine périmée. Mais complètement périmée, il faut l'abandonner et passer à autre chose tous ensemble.
1: Voilà. Bah, écoutez, merci. Merci beaucoup. Voilà, c'était Andréa Gombe, euh, activiste, politicien également, euh, qui est venu sur le podcast de Mokonzi. Merci beaucoup, Andréa, pour euh, ton temps. On a on a fait deux heures hein une heure une heure ou deux heures je sais plus enfin, ah. bon. je, <rire> okay. je ne compte plus mais bon en tout cas c'est
0: <rire> en tout
1: cas c'est la présence <rire> qui est importante et c'est ce que qu'on euh, va valoriser donc euh, vraiment je suis, je suis content que tu puisses être euh, venu voilà
0: merci à toi et merci aux auditeurs de mon contenu